0: A passagem bíblica que conta sobre o dilúvio universal, a grande inundação que cobriu toda a Terra, é amplamente conhecida. Contudo, o povo hebreu não foi o único que narrou sobre esta catástrofe que quase exterminou a vida humana do planeta, dizem. É bom dizer é, é dizer, né? Sumérios, gregos e indianos também possuem sua versão do mito do dilúvio. Sendo assim, surge a questão. A presença da mesma história em culturas tão distintas seria uma prova de sua veracidade Ou um indício de algo mais A gente vai debater bastante Sobre o mito do dilúvio Em diversas culturas Logo depois dos recadinhos E a gente já volta Agora na área de recadinhos do seu, do meu, do nosso Mundo Freak Confidencial. E galera, temos mais uma semana de conteúdo irado aqui pra vocês. E primeiramente agradecer a sua paciência, a sua audiência, porque você está aqui agora me escutando. Prometo que vai ser bem rapidinho esse nosso papo. Prometo, prometido. Fica, fica aqui o, o, a promessa. Primeiramente lembrá-los que o Mundo Freak Confidencial é exclusivo do Spotify. E pra quem está chegando agora, somos um podcast de mistérios, curiosidades e casos insórios. E é claro que também, além do mundo free confidencial, em todos os outros feeds, a gente tem também os outros programas, né? Como o Aconteceu Comigo, o Criminologia, que chegou em seu fim, infelizmente, e ah, eu já vou falar dele. É, e além de muitas outras coisas legais que a gente, mesmo quando dá uma caidinha aqui no feed, vocês sabem, né? E esses outros programas, a gente não são feitos, não cai do céu pra gente. A gente Deus falou com a gente, liga o feed e os programas virão. Não foi assim que aconteceu. Então, a gente pede encarecidamente, caso você possa, você dá uma ajuda a gente lá no apoia.se, apoia.se, barra confidencial, com 5 reais, como se fosse uma assinaturazinha de uma revista. Cara, muito pequenininho. Você, o, aquele, cafezinho, aquele cafezinho no mês da, da padoca, como fala aqui o paulistano, você já consegue ajudar a gente. E, ó, tem aqui uma questão aqui, que tá a galera pedindo encarecidamente para que a gente libere a segunda temporada do Criminologia. Com apenas cinco episódios, uma temporada curta, uma temporada de apresentação. Tô vendo aqui pelos números de downloads que, poxa, sucesso, assim, muito bacana, todos vocês. E eu tenho a proposta pra vocês. Eu não vou confirmar nada. Não vou confirmar... Vocês sabem que eu sou bonzinho, mas não vou confirmar nada. Eu tenho que me fazer de difícil. Então é o seguinte. A gente tem atualmente no Apoia-se 613 apoiadores. 613 que pouco, que é um baita número. A gente agradece imensamente todos vocês. Se a gente chegar em 700 apoiadores. Ou seja, 613 menos 700... Dá alguma coisa aí que não eu não sou bom de matemática. Menos de 100 pessoas. Se menos de 100 pessoas ajudarem a gente, se cadastrarem e apoia-se... Novamente, às vezes... Cara, mínimo de 5 reais, 100 pessoas. É claro que tem outros valores, você pode fazer o que você quiser. É, a gente até agradece, assim, se você tiver, puder, como mais. Mas com o de 5 reais, a gente chegar no número 700. Eu confirmo a segunda temporada de criminologia. E eu não vou dar data, não vou dar data. Mas eu dou detalhes de uma segunda dou uma conversada, não tem que fazer difícil, não, não tem nada pra Dá Dou uma conversada com a Jay, a gente planeja, solta umas informações aqui. Se a gente não bater, aí derrotará. Confirmo quando eu quiser, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 20 anos, pode nunca confirmar. Então, fica aqui o pedido aí pra vocês, uma, uma, vamos dizer, um desafio pros nossos ouvintes freaks e freakers, tá bom? Freak Trip para que com a grande rota. Galera, eu já devo dizer pra você que eu conversei com o Fabrício o nosso queridíssimo que está aí a par de tudo, que é o, um dos responsáveis, né? Um dos sócios ali da Grande Rota, que tá vendo tudo, todos os detalhes com a gente, ele já deu a letra pra gente, ó, a gente já fechou várias vagas, tem outras que a gente está em vias de fechar, então galera, lembrando, as vagas são limitadas, não é uma parada ilimitada, tipo, ah, compra mais um avião, compra mais um homem. não é isso, tipo, tem um número limitado de vagas que a gente pode fazer, e quanto mais cedo você fechar, ou você já tá conversando com a Grande Rota, pra gente, pra Grande Rota, e pra você, vai ser melhor, porque aí você não um periga é do tipo, ai. Vou deixar pra conversar semana que vem. Aí tu chega e não tem mais. Aí, putz. Aí eu vou ficar com dó. O que que acontece? Você manda mensagem? Aí eu vejo com dó. Aí eu, aí eu vou ter que fretar um, um botezinho. Eu vou, ter que amarrar, eu vou ter que amarrar você no avião. E eu, eu, não vai ser um negócio legal. Provavelmente seremos todos presos. Riremos muito. E tudo deu errado. Mas enfim, gente. Vão lá na grande rota.com.br Barra 2022. Lembrando que todos os links que eu falo aqui no momento dos recadinhos. Eles vão estar tá no post do episódio. Você já sabe disso, né? Então é isso, galera. Vai ser uma viagem para Kichadá vários dias, vários locais diferentes vai ter vigília ufológica, a gente vai visitar museu, a gente vai ter gravação ao vivo ali com vocês, a gente vai, do... vai, do... vai colocar 20 ou 20 dormindo de concha com a gente, não, não vai ser assim o cara não vai ter o seu quarto, então vocês não vão me ouvir arrancar, mas vai estar um do lado do outro e a gente vai estar, pô, junto na viagem, cara e, e putz, eu e Ira Keller, talvez confirmemos mais gente do mundo Frank, mas eu acho que já é, pô Ira e queda, tenho certeza, todos vocês vão querer conhecer mais de perto, né eu, eu acho que, na verdade, eu tô sendo demérito aí, o pessoal vai querer ficar longe do meu quarto, mas beleza E agora vamos para os anúncios de quarentena Anúncio de quarentena Olá, sou Milena Fogaça Sou mãe, artista visual E trabalho com atendimento ao público E ela tá com um pequeno empreendimento que é o seguinte, galera A Milena faz sais de banho Que podem ser usados no chuveiro E ela fala, inclusive, que pretende aumentar Para outros tipos de produtos de banho Ela faz sais com aromas para aromaterapia E cuidados com a pele Os produtos são 100% artesanais E entregue em todo lugar de São Paulo Não sei se é isso mesmo, se você for de fora de São Paulo Entre em contato com ela para ver se ela faz uma exceção para você E ela também faz sais com aroma Sob encomenda E fala bastante sobre autocuidado Perfuma a pele, o ambiente e o coração então, sigam lá no Instagram, instagram.com grainsdamur Você Aí, Milena, você mete francês? Aí o host que é bilíngue só em português e vara merda, tem dificuldade de falar. Mas não se acanhe Todos os links que a gente comenta novamente nos recados Vão estar no post E uma pequena chamada de atenção assim Tem uma galera que acaba tendo um pouquinho de preguiça De entrar no post e escolher a parada toda Mas gente, tá tudo lá Todos os links vão estar no post do episódio Do qual ele foi mencionado Dou certeza, se não tiver, vocês podem mencionar a gente Mas antes de mencionar a gente, vocês dão uma segunda olhada Dão uma terceira olhada Porque tá lá e a pessoa fica meio perdida, não tem problema Mas é um pouquinho mais de atenção aí Principalmente também pra quem tá querendo Achar o formulário, né pra... Porque às vezes, por exemplo, a gente recebe um ah, Andrei, fiquei sabendo que vocês estão fazendo anúncio Quer dizer, dá a entender que a pessoa nem escuta o podcast Tá querendo um espaço E não se deu nenhum trabalho de procurar A chance da pessoa aparecer aqui é acaba sendo nula, né? Então, escute a gente Preste atenção no que a gente tá falando No post do episódio vai estar tanto os links do que a gente tá mencionando aqui Por exemplo, esse empreendimento da Milena, né? O da Amor, Como também o formulário pra você poder ter a chance de participar Entrar numa vaguinha aqui no anúncio de quarentena, beleza? Então é isso, bora pra mais um episódio Que esse ficou maravilhoso, é que eu falo isso para todo episódio, né? <risos> Você tem que acreditar em mim, mas ficou muito maravilhoso. Então é isso, bora lá. Ouvintes, está começando o seu mundo free que confidencial. Peguem seus guarda-chuvas, porque hoje está começando este tema tempestuoso. Eu sou André Fernandes e para mim já temos aqui ele que está muito bem seguro em Belfort Roxo.
2: Eu tenho uma teoria sobre o dilúvio. Que hoje vou inundar
0: a mente de vocês. Rapaz, tá cheio de trocadilha gente, né? Você começou, eu tô, tô só acompanhando. Vamos embora. A culpa é do host. É, e eu não apresentei, sou o Rafael Jacauna. Oi, professor de <risos> história, pra quem não sabe aí, tá? Eu tô evitando falar o nome em voz alta porque os credores batem a porta. É, fala abaixo mesmo. E temos aqui nossa queridíssima Tupaguerra.
3: Olá, pessoas. Eu vou trazer aqui uma referência que provavelmente só pessoas de mais idade vão entender, né? Raios e trovões, vamos falar de dilúvio.
0: Isso é, é Haddock do Tintin?
3: Não, é o Dr. Vitor do Castelo rá
0: Poxa, mas o...
3: Mas o Adoc também fala isso.
0: O também fala isso, mas ele era rabugento. Por isso que eu me identificava com ele.
3: Gente, Dilúvio Universal.
0: É muito importante a gente salientar que a gente não é cristão. Acho que, se você já escutou algum mundo Free Convidencial antes, isso como meio implícito. Eu acho que, assim, eu, eu tô falando meio que por mim, mas eu acho que o pai o Rafael, não sei se eles se consideram cristãos, mas eu imagino que talvez vão para um lado do cristianismo que não, sei lá, pregam um terraplanismo, né? Não
2: há, Nós somos um...
3: todos culturalmente cristãos, porque nascemos no Brasil, mas perfeito.
2: Pô. Eu sou cristão, frequenta a igreja. Não Vou em culto Não Leio a Bíblia com frequência Regularmente Mas assim Não, não sou nenhuma de, de
0: uma congregação Mas estão aí Perfeito, perfeito Então só pra gente falar Que tipo assim é Pra gente O fato de ter existido ou não um dilúvio É uma parada que não Compete muito a... Tipo, não, não existe, tá, gente? essa coisa de colocar dois animais no barquinho, eu tava... Não, não existe essa porra. Essa não, tá... calma, aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. O assunto é sobre Arca de Noé ou sobre o
2: dilúvio? Eu não entendi não, isso, quem Não, mas dúvida? aí <risos> é uma coisa...
0: Existe uma questão aí, uma conexão sine qua non, entre esses dois elementos.
2: E não, aí... não, 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 não. Tudo bem, se você estiver falando da Bíblia, do cristianismo, sim. Mas quando você começou o assunto,
0: você começou abordando pelo o dilúvio de várias culturas. Não, eu concordo com você. Estou concordando com você. Não, não, não vamos brigar concordando. Vamos brigar, só, eu te dou uma picareta na cabeça quando a gente vai discordando. Não é esse momento agora, nesse exato momento. O que eu estou falando é que pra muita gente só tem um dilúvio que aconteceu. E pra essas pessoas, eu tô falando a mensagem, nós não somos especialistas em teologia. Então, a única que pode falar mal da igreja com propriedade é Tupac Guerra, que esteve em convivência com padres durante tempo
3: suficiente. Sim, <risos> não só com padres, é, com especialistas e acadêmicos de várias religiões e várias, não só cristãos continua, inclusive. Nem contei para você, eu tô trabalhando, inclusive, numa escola de dar aula para cristãos. para monarquistas. Olha lá, hein, Tupá. Olha lá, hein, Tupá. Não, não são monarquistas. Quer dizer, não sei se as pessoas são monarquistas, <risos> mas, mas eu estou, estou falando sobre manuscritos manuscrito do Mar Morto para cristãos. Olha
0: aí, rapaz, que bacana, que bacana. Ou podia ser pior, podia estar falando sobre manuscrito do Mar Morto pra Otaco, falando de evangelho.
3: Pretendo também, mas isso...
0: Ih, rapaz, aí... aí... O André já baixa o nível logo, né? <risos> ah,
3: mas aqui é, mas aqui é importante abaixar o nível, gente.
0: Cara, mas é um negócio impressionante, né? Você ter mitos semelhantes em diversas culturas, trouxe pra gente... E aí eu vou perguntar pra vocês e tal, que são pessoas mais acadêmicas do que eu, que existiu uma moda nos últimos séculos que era o tal da religião comparada. Em que as pessoas... É, ligavam as religiões através do mundo por suas semelhanças e, convenientemente, esqueciam as diferenças. O que fazia com que parecesse que todo mundo, na verdade, estava acreditando em uma coisa só, né? Eu acho que, por exemplo, talvez mais próximo aí da galera que gosta mais de cultura pop e tal, a gente tem o um, um monomito do Campbell, que bebe muito, por exemplo, desse tipo de fonte e tal, que meio que faz uma unificação de todos os mitos, etc e tal. É seguro, mesmo eu não sendo acadêmico, afirmar, que meio que essas hipóteses meio que caíram. Por Terra, através do, do enfim, do avanço, né, do conhecimento e dos estudos e das ciências, principalmente as ciências humanas, a, a antropologia a sociologia, a história em si, né eu tô falando correto ou estou falando uma groselha é inacreditável? Não, você tá tô, Não, tô o quê? Tô, tô o quê? Você tá? Você tá correto. Ah, beleza tu pode dizer que você tá correto,
2: eu acho que depende você foi tão genérico que eu não entendi muito bem o que você quer dizer, é. entendeu? <risos> então
0: eu não posso nem dizer que é correto ou não é O meu ponto, eu... Rafael Jacaona, é que tem vigente que ao descobrir que existe, existe essa figura de mito, esse símbolo do dilúvio, em diversas culturas e mitologias, isso provaria de que aconteceu um dilúvio universal. Ah, <risos> entendi. É, entendeu o ponto que eu quero chegar? E não
3: necessariamente, né? Não necessariamente. Isso é uma, uma questão assim, né? Eu vejo dois pontos principais. Um ponto de que... Ah, porque isso está repetido em mais lugar significa que necessariamente aconteceu? Não, pode ser um mito comum, gente. Mitos comuns também são uma coisa. O fato da gente ter... Uma mesma história repetida em várias culturas significa que várias pessoas acreditavam nessa história. Não quer necessariamente dizer que essa história aconteceu. Há outro problema que a gente costuma, que é muito fácil de chegar e falar Ah, porque tá aqui quer dizer que esse daqui aprendeu desse. Gente, as pessoas podem ter ideias parecidas em mais de um lugar do mundo. Por exemplo, pirâmides. Por que, é que as pessoas empilham as coisas com pirâmides? Porque é o jeito mais fácil de empilhar coisas. Por isso que várias culturas empilham com pirâmides. Pra corroborar
2: o que você está falando, eu vou dar um exemplo aqui que ninguém, ninguém questiona sobre. Mas isso que você acabou de falar. Pessoas, de qualquer lugar do mundo, podem ter ideias muito parecidas. Chega quando eu falo de pirâmide, eu falo, não, é muito específico, não sei o quê. Mas vou, dar, vou, vou trocar essa ideia, vou falar um negócio aqui para todo mundo. Arco e flecha.
0: Perfeito. Esse tá esse exemplo.
2: Várias comunidades do mundo, lugares completamente diferentes, da América, do Sul, do Norte, a Europa, a Ásia, a África, tem... Em algum momento, arco e flecha não quer dizer que elas trocaram ideia e falaram Caralho, pega essa varinha, estica aí, amarra não sei o que Não, elas desenvolveram arco e flecha por quê? Porque desenvolveram, né? Aí cada uma tem seus motivos. E ninguém fica falando que quem deu arco e flecha pro ser humano foi os aliens. Não, os é, aliens vieram é, é. e deram arco e flecha porque o alien estava usando um arco e flecha. Aí o povo viu ele usando o arco e flecha e aí começou a imitar o arco e flecha do alien. Por isso todo mundo tem arco e flecha. Não, o pessoal faz isso com pirâmide, faz isso com dilúvio, mas não faz com arco e flecha. Então... É um detalhe importante.
3: Outra coisa que costuma usar muito pra justificar e comprovar, entre as essas coisas, não comprovam, tá, gente? Mas é a coisa... Ah, porque mais de uma cultura usam o número 4, então o número 4 necessariamente é sagrado. Talvez seja, né? não quero entrar na religião de ninguém aqui. Depende de quem, né? É, mas assim... O número 4 é um número bem óbvio dependendo de onde você tá no mundo pra associar com coisas do tipo quatro estações, quatro fases da lua e tal. Então assim... É, não é assim grandes, nossa, que impressionante, que mais de uma cultura usa o número 4. É, mais de uma cultura observou aí o mundo. E...
0: Para o Japão, 4 é o número da morte, né? É um número, é. número de azar, inclusive, né? Então depende, né? O Japão, inclusive, que eu cito sempre o exemplo, né? Geralmente, figura solar são muito associadas ao masculino, a deuses masculinos. E no Japão, é uma mulher, né? Uma deusa.
3: Você está dizendo que os japoneses são tudo, tudo do contra, é isso?
0: Olha, é... Quando então tu para pra analisar assim, né? Mas isso são águas passadas. Já diria o nosso querido William Oliveira que fez essa piada aqui. Porque vamos voltar a falar de dilúvio. Mas, apesar disso, eu tenho uma provocação pra fazer pra vocês. Porque lendo a pauta, eu estou enveredado a acreditar que... Não que tenha acontecido um dilúvio. Mas... Mas... Tem coisa aí. Rolou, não. Não rolou um... Como é que é? C cada conta aumenta um ponto? Como é que é essa história aí?
3: Isso, rolou uma enchente a galera foi aumentando. Rolou
0: uma isso. enchente braba no interior de, do Rio de Janeiro, em Belfor Roxo. Rafael Putz. contou pra mim Eu gravei um podcast sobre O cara brasileiro que tá morando nos Estados Unidos Escuta podcast brasileiro em português Escutou Contou pra um americano O americano difundiu E de repente o japonês tá falando do dilúvio e Acho que rolou isso aqui E a gente vai debater isso Eu queria muito a opinião de vocês Que vocês vão dar em seguida Vamos entrar aqui mergulhar <risos> na pauta E aí a gente começa pelo mito de Gilgamesh, né? Que o Gilgamesh, Gilgamesh, pronunciada da maneira... E por favor, gente, agora vocês vão ver como o historiador Andrei consegue acertar a pronúncia de todas as pessoas, nomes e locais é, da religião... É, da religião, da cultura suméria, né? Mesopotâmia. Vamos lá, gente... A gente tem o Gilgamesh como sendo uma das histórias, se não a história mais antiga. Inclusive, eu acho que é seguro afirmar que é a história mais antiga já contada, né? Gilgamesh.
3: Que sobrou pra gente, né?
0: Exatamente. Até porque não seria, porque se a gente não sobe, não sabe, né? Tipo, provavelmente é uma história mais antiga, mas aí o cara morreu, né? E o cara era ruim de passar <risos> pra frente, né? É
3: porque eles têm o rolê, né, que o, o épico foi registrado em barro. E daí sobrou por mais tempo. da.
0: Exato, 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 né? A gente tá aí um pouco nessa, nessa coisa de muita oralidade, né? E aí a gente tá nessa viradinha em que começa as pessoas a registrarem em coisas, né? As histórias, né? Então isso sobrevive por mais tempo, né? Porque se você mata todo mundo que sabe aquela história,
3: acabou, a história morreu junto, né? Se eu não me engano, tem pelo menos uma cópia do épico de Gilgamesh que é feito... Eles faziam tipo uns um cilindros ou uns... Uma parada octavada, assim, em cada face gravava uma parte da história... E daí dava pra usar pra imprimir mais. É genial. Perfeito. Tipo, Nossa. é, é a prensa antes da prensa, né? Isso, é prensa em rolinhos.
0: Muito, muito, muito maneiro saber disso. Eu acho que o, o, o texto mais antigo... Era uma nota fiscal de alguém comprando cerveja? Não tem lance desse? <risos>
2: tem um texto
3: muito antigo.
2: Provavelmente alguma parada de comércio. Agora, se era comprando cerveja ou comprando bar, ou comprando alguma coisa... Cara, tenho quase certeza
0: disso, mano. Se eu estiver errado, ouvintes, ignorem. Vocês não podem acreditar em tudo que você escuta no podcast. Fica de lição pra vocês.
3: Não é tão antigo, né? Porque já é pergaminho e tal. Tem um pergaminho dali do século I, mais ou menos, da Era Comum, que é uma pessoa convidando pra festa e falando pra trazer vinho. Eu acho genial.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. A gente tem nessa epopeia de Gilgamesh um emaranhado de histórias que formam aí essa epopeia, que a gente tem esse personagem, o Gilgamesh, que seria... Um ser, né, muito poderoso, né, tão poderoso que ele fazia certas injustiças com a galera, né, roupava a esposa de uma galera, era violento, né, por aí vai, né. Mas a ideia é que a gente vai focar num pequeno recorte dessa epopeia que fala que em dado momento o Deus é, conta para Utnapishtim, e não me façam revelar novamente esse nome,
4: <risos>
0: Conta pra ele O Chega, é chega, chega É, que era um deus E o, esse mano aí Que era um senhor de idade Um velho sábio Que é um, era um mortal, né? Era um humano E ele acaba recebendo a notícia De que, ó Os deuses, eles estão meio pistola Vai rolar aí uma, uma destruição aí e Envolvendo um dilúvio Então o sábio é incumbido Da tarefa de construir Uma grande embarcação Para se salvar junto de sua família E assim ele o fez A chuva trouxe uma inundação de modo que não havia mais terra firme. E por fim, quando as chuvas cessaram, o utnapist-pitch envia uma águia que o ajuda a descobrir que há terra firme novamente e a história desse mano parece se repetir em muitos outros bitos, né? E eu acho que isso já sinalizou pra galera que tá escutando agora umas diversas similaridades aqui, né? <risos> o que é bem conveniente, né? De se falar, né? Então, Andrei, deixa eu,
2: deixa eu levantar uma questão aqui interessante sobre isso. Fazer aqui é o advogado do cristianismo, que você não precisasse.
0: Não, eu não tô atacando ninguém. Você que tá Não, bom. eu, eu
2: sei, eu sei, mas eu, eu gosto muito, inclusive, eu acho que tem tanta similaridade que, que, enfim, pode ser que o cristianismo copiou, pode ser que o cristianismo passou uma cópia pele e tal. Mas tem um argumento de um pastor de youtuber que se chama... Agora sim. Agora, Agora o, sim. aumentou
0: o nível de uma maneira Rafael, por favor, traga. O nome é. dele é... é... Ele é um pastor
2: e ele é arqueólogo. Tem um canal no YouTube com 2 milhões de pessoas aí inscritos, só pra dar referência. Não quer dizer que 2 milhões de pessoas, quer dizer alguma coisa. Mas só pra referência que não é desconhecido no sentido... Do de YouTube. Ele disse o seguinte, que essas histórias de outras culturas são muito parecidas, não quer dizer que a Bíblia copiou, porque ele vai citar um pedaço lá da Bíblia que diz que tudo é inspirado em Deus e tal, e aí os outros povos só interpretam de forma diferente o que a Bíblia já contou para aqueles que escreveram ela, entendeu? Então, por exemplo, o que ele quer dizer, basicamente, é que por exemplo, se existe a história do dilúvio, é uma prova que ele existiu, mas todos os contos das outras culturas é uma interpretação daquilo que Noé viveu, de fato. Só que com outros nomes, as outras culturas que copiaram a história dos hebreus. E aí ele vai usar o um argumento. É, O argumento dele é que ninguém copia o que é falso, todo mundo copia o que é verdadeiro. Caralho, <risos> esse argumento aí é
0: matador, hein? Olha, rapaz, tá,
2: tá Ele bom. vai dizer isso, porque ninguém copia o falso, o falso ninguém copia. Já viu alguém fazer cópia de um objeto falsificado? O pessoal falsifica o verdadeiro. Então é esse o argumento dele. Ele faz um vídeo de 20 minutos para falar
3: basicamente isso. É falar que se ninguém copiasse o falso, não existia fake news, né? Então, gente, no mundo acadêmico, a gente costuma dizer muito que existem certos temas que se repetem, especialmente em regiões próximas, em parte porque é a forma como as pessoas reconheceriam aquilo. Como eu quero dizer isso? Digamos que vamos partir do pressuposto de que a Bíblia foi inspirada por Deus, certo? Certo? Aí Deus queria falar com as pessoas e queria que elas entendessem. E aquelas pessoas já tinham ouvido falar num dilúvio. Se ele chegasse com uma história completamente diferente, a galera ia falar Oxi, esse bicho aí não tá com a história muito boa não, todo mundo já ouviu falar nesse outro negócio aqui. Então ele traz formas de contar a história que sejam mais fáceis e palatáveis para as pessoas que estão ali. Essa é uma teoria e uma forma que acadêmicos pesquisam e, e veem esse tipo de de questão, né? Então a gente fala assim, os tropos de história, os clichês mesmo da história, acabam sendo repetidos em mais de um lugar justamente porque as pessoas precisam Fica mais fácil para elas entenderem. Aquela coisa de tipo, ah, por que, que a Bíblia foi, pelo menos o Antigo Testamento, foi falado em hebraico? Porque as pessoas falavam hebraico, não adiantava nada falar em português, que ninguém entender coisa nenhuma, não ia adiantar nada ter um texto aí em português. Então tem essa, essa questão, né? E é interessante porque uma das, das diferenças que alguns teólogos vão colocar, né, é muito essa questão de que os deuses... Da Mesopotâmia, os deuses sumérios. Eu já tenho a piada de que. Você já viu os deuses dos sumérios? Até os deuses lá são demônios, gente. Nada lá era legal.
2: Nossa!
3: Né? É porque esses deuses, eles criam os humanos pra quê? Os deuses, eles chegam à conclusão que é palha trabalhar. Errados. Não estão. E daí eles criam humanos pra trabalhar pra eles. É pra isso aí que eles fizeram humanos, pra trabalhar pra eles, né? Nunca foi uma coisa muito legal, assim. Tipo, é, não gostamos de trabalhar. E daí eles ficam bravos com os humanos e criam, fazem o dilúvio. É isso. Se eu não me engano, o dilúvio é porque os humanos estão fazendo muito barulho. Isso, caralho, velho, a gente fez essa galera pra trabalhar e eles ficam fazendo barulho.
2: Isso aí me lembra aquela história do padre, aquele filme documentário chamado Beowulf, que o Grendel vai lá matar as pessoas no salão porque tem muito, muito barulho.
3: Tá vendo? É isso aí, referência. Então, ah, os humanos ficavam fazendo barulho, os deuses ficaram de caralho, velho, barulho bagaralho. A gente precisa que essa galera pare. Dilúvio. E essa não seria a lógica do dilúvio para Noé, né? A história bíblica ela vai trazer outra questão, ela é um pouquinho diferente.
0: Mas não acabou por aqui. A gente tem. Eu vou deixar o, o cristianismo pra. Enfim, na verdade, Velho Testamento, né? Religiões abrâmicas pra outro momento, pro finalzinho aqui. Deucalion. A gente tem um mito grego, né? Em que Zeus avisa a humanidade que tá puto. Não, não avisa. O que acontece é que prometeu, o cara que era mais brother, que era mais chegado. Os mitos diziam que era ele que levou o fogo pros seres
3: humanos. No rabo. Também. É o bicho que conta os segredos. Prometeu é o fofoqueiro da história, Prometeus
0: né? Prometheus não cumpriu. É, não, ele se cumpria, ele se cumpria. Quer dizer, a não ser se alguém mandou pra ele ficar quieto. Ele realmente não cumpria nessa, nessa ideia aí, né? Mas a ideia é que Prometeu toma conhecimento dos desínios de Deus, deuses, no caso, né? E a ideia é que os deuses estavam incomodados porque os homens da Idade Bronze estavam em estado... De guerra, a de Eterno, né? Eles guerreavam isso e muitos deuses. Zeus, certo de que a humanidade havia sido um erro, planejava dizimá-la para criar um novo ser humano. Como não podia simplesmente jogar seus raios e matar toda a espécie humana? Como não? Não sei, né? Talvez a pessoa que estivesse escrevendo aí achou que a lógica de uma inundação mundial fosse mais coerente do que simplesmente dezenas de milhões de raios atingindo a Grécia Antiga. Não sei. Talvez não chegasse a dezenas de milhões, talvez? Acho que não. Enfim, porque. Segundo alguns, isso seria ruim para os deuses, né? E o Zeus chega para o seu brother, Poseidon, o senhor dos mares. E aí vocês já devem entender o que aconteceu, né? Poseidon seria o responsável com que as águas invadissem a terra firme. Então prometeu, ligadão, comunica para o seu filho, Deucalião que era considerado justo, destacando-se dos demais pela sua bondade. Então, o Deucalião constrói uma arca para proteger a sua família das águas que estão por vir. Cada vez que eu leio uma história dessas, eu estou cada vez mais encabulado, porque claramente a gente sabe aquele aquele lance que vazou a prova e aí todo mundo está com a resposta igual. Está é, rolando um negócio desse aqui. Não sei se vocês estão percebendo? Está rolando um negócio aqui.
3: <risos> então, uma coisa interessante dessa questão grega, bom, primeiro que panteão grego a gente tem esse costume de achar que era um panteão só e meio que cada cidade tinha a sua versão, né? Então, caro ouvinte, se você conhece uma história muito diferente, é possível que as duas coexistissem, não necessariamente as pessoas tinham isso de, ah, essa é a única verdade real. Aqui, essa história do Prometeu É uma história que se passa na Idade do Bronze Teoricamente, existem cinco Idades da humanidade Então vocês têm a Idade do Ouro Da Prata, Ouro, Prata, Bronze Heróis e Ferro A gente tá vivendo na Idade do Ferro, que é a pior é sempre a gente está vivendo na idade pior, tá gente? Esse tema das quatro idades do mundo Ele se repete em vários outros textos De várias outras culturas também para mostrar que não é só o dilúvio que se repete A história do Salvador que nasce de uma virgem Também se repete em outros lugares Enfim, é o que a gente chama de tropos literários É né? tipo, é um clichê literário Que acontecia muito em textos religiosos da antiguidade E a história das idades do mundo tem a ver com isso Então tipo, a primeira versão dos homens, dos seres humanos Seria a idade de ouro, eles eram perfeitos, maravilhosos Maravilhosos, hein? aí eles caem. Aí chega de prata, depois a é de bronze, que é essa que é a acabada com o dilúvio, né? Sobra só um, e daí você vai ter a idade dos heróis. Por que, que a teoria principal de por que, que tem a idade dos heróis é porque pensa assim, né? Você tem ouro, prata, bronze, ferro e heróis. Que é uma, uma classificação que não faz muito sentido. O problema é que as histórias dos heróis elas não combinavam para ter acontecido na Idade de Ferro. Hein? Porque se os heróis são heróis, eles são incríveis. Eles não podem estar na Idade do Ferro. Então eles vão lá para uma idade própria, um período próprio quando existiram os heróis. E daí todas as histórias de heróis gregos que a gente ouve. Então o Dilúvio seria para acabar com já a terceira versão da humanidade. Você vê que os deuses já resetaram várias vezes a humanidade. Eu nem tiro a razão deles
0: eu tiro, fizesse melhor. Inclusive
2: é interessante que essas datas aí, essas divisões ferro, prata, bronze e tal, herói, elas não foram feitas durante, assim como os historiadores criaram a Idade Antiga, a Idade Média, Idade Contemporânea, Idade Moderna, essas coisas são criadas depois dessas idades terem passado. Então, a galera que vivia lá na Idade dos Heróis não falava ah, vai, eu vivo na Idade dos Heróis. A Idade dos Heróis se não me falha a memória, é em torno de mil a mil e quinhentos anos antes de Cristo. É uns mil e poucos anos Antes do que acontece a batalha de, do, dos 300 de Esparta, por exemplo Então tem uma boa distância, por exemplo, quando o, o Leônidas lá, né, vai, vai dizer que os espartanos são descendentes dos heróis gregos e tal, tal, tal Isso aí é tipo mil anos depois que os heróis gregos existiram, sabe?
0: Eu acho legal porque, tipo assim, várias culturas, né, a sua religião, né, na época que não era mitologia Retratavam um o homem como algo que decaiu, né? Isso é muito legal, né? Quando tu para pra analisar, né? Mas não decaiu tanto quanto a galera que veio antes. Porque teve uma galera que ficou muito pior. Então a gente tá no meio do caminho, tá razoável, tá, tá lutando. Tá ali, né? Tá, tá lutando, né? Então é, é isso aí, né?
3: Cara, essa, esse rolê das quatro idades do mundo... Nossa, faz muito tempo que eu estudei isso. daí isso na graduação. Mas é muito interessante a, a ideia toda dessa... tipo Tem uma coisa boa e cai, aí tem outra coisa... Meh, cai, até chegar na gente. A gente sempre tá no pior. Sempre quando escrevem, a gente tá no pior, assim. Sem exceção. Toda vez que o texto sobre isso é escrito, a gente tá no pior. E isso também aparece ah, nas yugas da Índia, que também tem essa ideia, né, de, das idades relacionadas com dividades e também só que no caso de algumas culturas mais do Oriente, isso seria um ciclo, então você tem tipo a melhora um pouquinho pior um pouquinho pior, um pouquinho pior, péssima aí reseta e volta pra melhor e fica nessa, nesse ciclo sempre, já pros gregos e especialmente pro judaísmo e tal não tem esse rolê de voltar pro começo né, a gente tá só piorando até acabar
0: Bem, vamos agora para Manu, que no BBB 20 brincadeira, é, a gente tá falando aqui do <risos> Sapata Bramana a gente vai pra Índia agora, a gente tem o, esse riquíssimo e antigo resquício, né, de registro, né, que é a menção do dilúvio universal com base na história de Manu, que é avisado por um avatar do deus Vishnu. Um peixe, né? Certa vez o Manu, ou Mano acho que Manu ficou... Chegou o Mano lá na minha quebrada. Como é que é? Com Eu os acho... meus
3: Manu lá na Isso minha aí. quebrada, chegou lá. Então, ele tava ali no
0: Rio, chegou Vanderlei, o peixe.
3: Isso, Vanderlei o peixe.
0: O <risos> Que era, chegou. E aí, o que, que acontece? O peixe tava meio desesperado. Porque tinha um bicho querendo comer o peixe. O peixe não queria ser comido. E o cara foi e salvou o peixe. E, e, e o peixe... E o cara colocou o peixe dentro de um pote para proteger o peixe. O peixe pediu para ficar no pote. Perfeito, perfeito, perfeito. Peixe era diferente. Ele, ele foi o primeiro peixe a favor de aquário. É, mais tarde, <risos> esse seria considerado ah, muito foi ruim. o início da era de aquário. Agora eu tô sentindo. Olha argentino. aí, rapaz. Quando o peixe Vanderlei. Ah, continue. Perfeito, perfeito. Que teve seu fim era de aquário, no filme Procurando Nemo, quando a gente vê que aquário é errado e os peixes voltam pro mar. Enfim, vamos terminar a bobajada <risos> a, a ideia é que salva o peixe né, o, o peixe começa a falar, o cara o olha olha pro Vanderlei e fala que ideia errada é essa você tá falando o peixe pede assim pra que ele o defenda, em retribuição pelo seu ato de bondade, Vanderlei que na verdade aqui o nome original é Matsya avisa Manu sobre o dilúvio e também adverte que ele construa uma embarcação, isso tá muito esquisito né que tá peixe muito... cagueta é, rapaz. Então, ele segue as instruções e navega até o pico de uma montanha lá. Andrei, isso é de qual cultura mesmo? É Índia. E aí, eu te falo, vê se isso aí
2: não faz sentido. Ele soube através da, da família do Poseidon que ia ter um dilúvio. Perfeito. Né? E aí o Peixe bateu a planta e falou assim, olha aí, eu escutei um bagulho lá na minha quebrada. Eu tava com os meus manos, né? Tava com a galera que trabalha ali no, no, na cozinha do Poseidon. Aí eu conheço um cara que trabalha ali que é... É Rádio Pião. O nome disso é Rádio Pião. É,
0: exatamente. Isso aí faz todo sentido pra mim. Gostei. Perfeito, perfeito, perfeito. Então... Peixe, né? O Vanderlei dá as instruções e o homem, o Manu, navega até o pico de uma montanha e lá ele amarra a embarcação numa árvore para esperar o fim do evento. E aí teriam essa, também essas questões de os homens escolhidos para se salvarem, tal como os sábios das outras culturas eram aqui também sábios. Né? Isto é, todos eles eram prudentes O que permitiu que fossem elegíveis Para sobreviver ao contrário Dos ímpios No mito do dilúvio, há sempre essa ideia De uma segunda chance, né E isso é muito doido quando para pra analisar, né Realmente, quando a gente estuda história na escola Que talvez seja a única recordação Que os ouvintes que estejam escutando o Mundo Freak Lembram, né, a gente estuda muito A questão pelas caixinhas, né A gente primeiro começa, tipo, é claro que a gente Entende também com uma seta, porque o tempo passa E a gente vai chegar onde a gente chegou hoje, né Grande parte desse ensino também é para Enfim, a gente descobrir de onde a gente veio Mas geralmente, beleza, vamos abrir aqui a caixinha da Grécia Então existiam os gregos Agora a gente vai abrir a caixinha dos romanos A gente entende que os romanos pegaram muitas coisas dos gregos Só porque eles eram muito próximos correto? E aí, às vezes, a gente aprende um pouquinho ali sobre países asiáticos, muito pouco, mas aprende alguma coisinha. A gente vai pra Europa, como se fosse, né? Essa ponta da flecha vai direto, né? Europa, né? Não existiam outros locais, né? Aí aprende um pouquinho sobre África, aí vai direto pra América Latina, né? E por aí vai. nos Estados Unidos, etc e tal. Mas isso, eu acho que isso, isso deixa bem claro, bastante claro, que todas essas culturas entraram em contato entre si. É muito doido quando tu para pra analisar que provavelmente existiam cidades que existiam gregos, indianos, sei lá, desculpe a ignorância, mas salva aí as diferenças temporais de várias culturas, né? Tipo, os sumérios provavelmente não devem ter conhecido uma outra galera, né? Mas em dado momento ali, rolava com os seus próximos, e não tão próximos assim, porque a gente também imagina que, como só existem barcos super tecnológicos e aviões modernos hoje, é só agora que as pessoas viajam, mas as pessoas viajam, só demorava muito mais, né? Mas as pessoas viajavam, né? Então você imagina que existia toda essa relação, eu acho isso muito incrível, porque isso tira a gente dessa questão das caixinhas e ver que, na verdade, o ser humano é um grande puxadinho geral ali e que não existe essa parada, por exemplo, se um lugar que só tinha branco, daquela cultura lá, no outro só tinha indiano, daquela cultura lá, não, tipo, todo mundo, bebê de todo mundo, né? É, então, é, sobre esse detalhe,
2: você tá certo e esses contatos aconteciam com muita frequência nos reinos, em países que eram de limites, né? Por exemplo, quem era ali da Itália, o que a gente chama hoje de Itália, o que chama hoje de da França Espanha, a galera tinha muito contato com a galera que era do norte do continente africano, né? E aí, de repente, quem era lá, sei lá, da Inglaterra, tinha pouquíssimo contato com a galera que era do, do norte da África, porque tem uma distância grande. A galera teria que se fazer uma viagem maior do norte da África pra, pra Inglaterra. Então, principalmente esses reinos que eram limítrofes, né, que tinham contato através do mar, tá, de fronteiras, esse contato era muito frequente. Tanto que os romanos eram grandes comerciantes, grandes navegadores, chegaram longíssimos, tinham vários povos no seu bojo, porque eles, né, estavam ali na Itália, que é um posicionamento do mar de Mediterrâneo. Então esse contato era muito vasto, né? O, a troca de cultura era muito ampla.
3: É, e eu acho que é interessante esse negócio que o Andrei colocou de... Bom, primeiro essa, isso que o Jacá falou, perfeito, é isso, assim. A gente às vezes tem muito a impressão de que no passado as pessoas não viajavam, de que no passado não tinha contato entre as culturas, tinha pra caralho. Se não tivesse, a gente não encontrava moeda de tudo que é canto em tudo que é canto. Isso assim, é uma bagunça. É uma, bagu... é uma bagunça. Que bom. Que bom que é, uma bagunça. Mas, além disso, a questão do, da temporalidade é uma questão interessante, é uma questão que pesquisadores costumam se debruçar. Porque, assim, o épico de Gilgamesh, a gente tem pedacinhos de barro com ele escrito muito antigos. Ótimo. Significa que a gente tem esse texto, esse texto, tá aqui, ele é antigaço desse período, pans. Quando a gente fala das histórias indianas, a gente não tem textos muito antigos. Textos escritos, né? Muitas vezes a gente tem textos falar né, as coisas. Não, gente, não tem texto muito antigo. A gente tem texto, tipo, do século 4. <risos> é ali,
0: logo ali, pô. Meu avô tava lá.
3: Né? Não é uma coisa antiga, tipo, do século 4. Mas... Justamente você não tem, não parecem ser textos e culturas que conviveram.
0: Não tá muito claro, né?
3: É, então assim, a, a questão de que sim, existiam contatos, histórias eram passadas de uma para outra, isso sempre. Mas ao mesmo tempo, não necessariamente porque existiu em uma, existiu na outra, porque tem essa questão temporal também. E essa questão temporal é importante, assim, de que a gente não sabe se essas histórias começaram a ser repassadas mais ou menos no mesmo período, ou se tem aí um tempão de diferença entre elas. Aí vem a segundo ponto, né? Quando a gente data um texto, né? Quando eu vou dizer ah, esse texto é do período X, a gente não pode se fiar só no onde o texto está escrito. Por exemplo, se você pegar uma bíblia que foi publicada em 2022, você não pode pegar aquele livro e falar, ah, esse texto aqui foi escrito em 22, em 2022. Porque... Só porque, cê, sei lá, você fez uma análise do papel e o papel é de 2022. A tinta é de 2022? Então isso comprova que o texto é de 2022? Não, isso comprova que é aquela cópia é de 2022. Não quer dizer que o texto e o conteúdo do texto sejam daquele período. Então quando a gente está analisando textos da antiguidade, a gente sempre tem que se preocupar com isso. Tá, esse texto aqui da história de Manu, sei lá eu tô chutando, tá gente, não... mas sei lá ele foi posto por escrito no século 4, isso não quer dizer que ele tenha sido criado ou que ele não fosse contado antes, antes do século 4, até porque muitas vezes esses textos corriam por cultura oral mesmo, né? E ao contrário também do que a gente pensa, de que ah, aquela coisa de quem conta um conto aumenta um ponto, e tipo um telefone sem fio e tal, mas na real, a cultura oral costuma manter muitas histórias, e uma das formas que as culturas tinham, não é a única, mas uma das formas para você manter histórias de, é, muito corretas de forma oral, são as rimas e as músicas. Então você tem parte, a Ilíada, a Odisseia e tal, que são exemplos de textos que tem rimas, justamente para Ajudar a repassar, porque você tinha muito mais a ideia de que para repassar conhecimento era de forma oral. A escrita não era muito importante, hoje pra gente é o oposto, né?
0: Perfeito, perfeito. Acho que é isso mesmo. É, a ideia da musicalidade, né? Isso é interessante também, né? E aí eu concordo muito com isso que o Rafa tá falando e tal. E eu não vou discordar porque ele é professor de história e eu sou o Andrei. Mas... Não é isso que ele falou exatamente, mas eu queria puxar aqui. Não é nem a discordância em si, né? Eu já tô, eu tô discordando ou não discordando, na verdade. Você fala que era muito mais fácil, naturalmente, a conexão entre populações ali culturalmente limítrofes, né? Porque estavam uma pertinho da outra, ou um acessa outra, é claro, óbvio, né? Mas eu acho que isso também comprova de que em dado momento, um sumério que provavelmente Não entrou em contato com Sei lá, puxa aqui alguém aqui Um, um hebreu, talvez, né? Mas que culturalmente essa história rodou Pra caralho, né? Então, tipo assim Só precisava de um humano comerciante Que chegava de um ponto A até o ponto B Do outro lado, e aquilo já era suficiente Pra aquilo se assimilar, né? E isso é muito interessante, porque a gente também tem Um pouco dessa ideia do cristianismo E isso é uma parada que eu critico da galera que é Que não gosta do cristianismo, Não que seja ruim Você não gostar do cristianismo, você... Pode não gostar que você quiser, inclusive.
3: Né? Fique à vontade aí. Fique à vontade, fazer...
0: inclusive. Até porque eu não sou cristão, vocês aí, você é branco, se entendo. Mas. Você tem muito dessa questão também De que existe, parece que existe uma teoria da conspiração De que o cristianismo Com uma risada cruel, né Copiou a cultura dos outros Pra se tornar uma coisa mais poderosa Sendo que esse processo, ele é muito mais orgânico, né E como o cristianismo, ele se alastrou De maneira muito longe, né Era mais do que natural Tu chegar num outro povoado que tinha uma outra cultura Outros deuses, tipo assim Ao invés de impor, que você impunha de certa maneira Só na violência Você chegar e falar, na verdade, esses deuses que vocês acreditam Acreditam é o, o Espírito Santo, é Jesus, que foi o que, por exemplo, que aconteceu com, com a cultura lá dos vikings, né? Você tinha muito dessa coisa do, do, dos copistas, monges, né? Tipo assim, escrevendo, né? Colocando ali na oralidade, colocando nos textos, e ele fazia essas assim, né? Loki Loki era um equivalente a Lúcifer, né? Sei lá, Satanás, né? Então você vai ter, né? Odin, na verdade, é, é Deus, né? Porque é mais fácil de você chegar naquela cultura, né? E a coisa vai ficando, vai ficando distante, tal. Tá? Eu acho muito interessante da maneira como como isso se constrói, porque nada é tão preto no branco assim, né?
3: Exato. Cultura é sempre mais complexo do que uma explicação simples, assim. Cês, acho que dá sempre pra desconfiar quando as pessoas falam, ah, mas foi, essa é a explicação. Você fala, essa é a explicação é tão pouco curta, né? E essa ideia da grande conspiração do cristianismo para atacar todas as outras, ela não leva em conta justamente a complexidade do dia a dia da cultura, assim. Que Você não precisa, às vezes, de uma grande conspiração pra merda acontecer ou pra coisas acontecer assim como você não precisa de uma grande conspiração pro dinheiro controlar o mundo no momento você não precisa de uma grande conspiração para uma cultura ir se apropriando da outra e não quer dizer que alguém, né, eu gosto quando falam dessa história, né, do cristianismo, eu sempre penso ah, você imagina, tipo, um conclave assim, todos eles, Ah! tem uma ideia, vamos <risos> né, tipo, vamos pegar esse mito aqui e dizer que na verdade era de Jesus, hum, que ideia brilhante, não, não foi assim foi muito mais orgânico e foi acontecendo ao longo de séculos, para gente hoje em dia parece, você olha pra trás e fala ah, é óbvio, tá, mas essas, essas mudanças elas ocorreram ao longo de séculos, elas não são mudanças de uma hora pra outra.
0: Parece uma comunidade do Orkut, né, tem uma
3: moderação
0: se todo mundo quiser entrar, vai ter que seguir essa regra aí tem lá, clicar no checkbox, tipo assim leio e aceito as regras e termos de condições e a partir daí todo mundo vai Isso. né e é, é, não, não é funcionando dessa maneira, claro, né, mas eu acho que inclusive o Cristian deve ter se mantido muito próximo do que ele era antigamente, não tanto inclusive né, que a gente sempre cita aqui, né mas tipo, principalmente porque como tem ali o escrito, né? Aí é difícil tu falar que não é verdade, né? Então, talvez fica de tabula rasa ali pra algumas questões morais, etc. Mas tirando isso, bicho, você vem pra cá e fala que a mula sem cabeça foi a moleque, o padre, né? Tipo, você fala que o bicho lá na verdade é um demônio, né? E isso vai caindo na cultura e vai se modificando, né?
2: Só vou adicionar uma coisa aqui que... Antes que eu esqueça. A Tupá comentou sobre os sumérios, né? E a Tupá esqueceu de falar, ou melhor, a Tupá conspiracionou, não, não citaram um fato sobre os sumérios que eles são, eles são alienígenas, tá? Eles não são deuses, não. Tá? Tô de olho em você, Tupá. Entendi tudo, Entendi. Tá?
3: Você sabe que eu adoro essa teoria de alienígenas, né?
0: Ah, adoro. Eu, eu sei disso.
3: Ah, se tem uma parada que me deixa feliz essa teoria. Alienígena.
0: quando a gente gravou com de eram deus astronautas foi é muito interessante que esse talvez seja um dos episódios que a gente mais recebeu hate de do público assim é mesmo de verdade, assim Tipo assim, os céticos são chatos? São Os believers são chatos? São Mas esse lance do eram um deus astronautas Isso tá tão dentro tá, tá instalado tão profundamente No senso comum da galera do, Tipo, não precisa nem ser, ser muito crítico de, 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 É uma parada tão que se auto explica Do tipo, não, realmente As lacunas de por que a gente não entende Como foram construídas as pirâmides Sendo que várias das coisas a gente já entende Você só não se atualizou ainda O bocó <risos> As pessoas realmente acham que existem grandes lacunas com relação a isso, e foi como você falou, né? Tipo assim, por que, que o arco flecha não é considerado algo de um alienígena, né? Quer dizer, é muito arbitrário o que as pessoas consideram ou não, né? Tem que ser aquela coisa incrível que eles não sabem como ser explicado, porque afinal de contas, hoje somos seres evoluídos, tecnologicamente avançados, um esse. povo daqueles nunca teria conhecimento, né? S sendo que conhecimento se ganha e se perde a todo momento. A todo momento tem alguém descobrindo uma coisa nova que vai se perder.
3: Sem contar que se, se esse negócio foi feito há dois mil anos atrás, gente, é porque as Pessoas tinham conhecimento para fazê-lo. Deixa eu contar esse segredo para vocês. Eu,
0: outro dia eu fiquei bobo porque eu estava lendo um artigo é, gringo falando sobre como os antigos egípcios utilizavam um bolor de pão para atenuar a dores. Eu acho que era algo nesse sentido, assim, que era é basicamente a origem da penicilina, né? Que é o, o mofo, né? O, é, o, é, o, é o bolor que a gente só vai redescobrir depois, né? Lá, acho que no, na Primeira Guerra Mundial, né?
3: Não, obviamente extraterrestres. Obviamente extraterrestres.
2: <risos> é que nem quando eles usavam. Usavam teia de aranha, que também tem. Há vários anos descobriu que a teia de aranha ela tem, tem na sua composição coisas que podem matar bactérias, tá ligado? Então a galera também usava teia de aranha pra colocar em ferimentos, em cortes. E funciona. Por quê? Não sabe, mas funciona.
3: Eu gosto do quando me fala assim: não, mas olha essa pedra aqui que cortaram reta. É impossível alguém cortar uma pedra dessa sem um laser, não sei o que. Eu falo, cara, isso é uma parada que humanos estão fazendo há um tempão, é cortar pedra. Cortar pedra não é a tecnologia mística tu Cortar pedra é um negócio que as pessoas conseguem
0: Realmente, tipo assim, quando tu para pra analisar Tipo, tenta parar, pra... como é que se corta Uma pedra de 3 metros por 3 metros Como é que tu corta uma porra dessa de Ela se... vai quebra sozinha
3: Depende do tipo de pedra
0: Não, tu, tudo bem, pá. Eu, deixa, deixa eu só explicar o um ponto assim. Aí eu tava vendo um vídeo do TikTok, que é onde você aprende Todo conhecimento da humanidade através né? A, a gente chegou pra todo esse momento E eu vi lá o cara, o cara pegava aquele Eu não sei o nome, Rafael, você que já fez obra É um cinzel, pegava um martelinho com um cinzel e, e no meio, bem no meio, traçava uma linha no meio da pedra. Ah, tava no ponteiro. Ponteiro, eu vi esse vídeo, eu vi esse vídeo, é um ponteiro. Tipo, você pegava como se fosse um prego, só que muito grande, né? Um pregão, né? E aí você fazia buracos com aquele prego tracejado nessa linha. Aí chega num momento que o cara, ao completar aquela linha, o cara dá uma marteladinha muito de leve e a pedra se abre e tá reto. É muito doido. Muito doido, muito doido, muito doido. Aí tu para pra analisar. Caralho, bicho. É, realmente é preguiça de ir atrás do conhecimento, realmente, né? E como é, é, é duro a gente ver que a gente tem tanta essa ânsia de guerra, né? Que provavelmente muitas coisas iradas a gente perdeu. E a gente talvez nunca mais vai encontrar novamente. Imagina o que, que deveria ter numa biblioteca de Alexandria, por exemplo. né? Também outro ah. grande alvo de conspirações, né? Ah, a biblioteca de Alexandria, ela tem o conhecimento do planeta Terra vezes mil. É o conhecimento da casco
2: Tudo <risos> Tem Alexandria, eu acho impressionante. Verdade. Impressionante também. Tudo é Alexandria. Tu, tu, tu,
3: tu, qualquer coisa, ah, Alexandria tinha isso aí. Não, eu ia só comentar que você falou assim, né? Da a preguiça de buscar o conhecimento, né? assim E também o rolê de: ah, mas eu não sei como faz. Logo, ninguém da antiguidade sabia. você fala, xi. Pessoal da antiguidade, ó. Muito mais. O cara que vivia construindo coisa de pedra sabe muito mais sobre cortar pedra que você que tá aí no seu computador, meu amigo.
0: Cara, esse argumento é muito maneiro porque, tipo assim, é um experimento mental que eu já fiz em diversos momentos. Se eu voltasse no tempo, o que me difere de um medievo médio? Eu Nada. sei fazer pólvora. Se eu entrar na Wikipédia, eu descubro. Mas passei tipo, do nada, eu voltei no tempo. Não sei preparar. Eu sei fazer pólvora. Eu sei fazer antibiótico. Eu sei, sei lá, um básico. Construir um celular, não consigo, né? Eu, eu sei, por exemplo, uma coisa simples que provavelmente o um medievo médio poderia ter, por exemplo. Eu sei
3: fazer um arado. Você sabe construir igreja? Não sabe.
0: Eu, com certeza, sei os 105, o nome de 150 Pokémon. Isso vai me ser útil. <risos> então é muito provável que na volta, no meu voltar de tempo, eu seja muito mais idiota. Tudo bem que medievo médio, tipo, a maioria era analfabeto, provavelmente a maioria deles não também não conheciam tecnologia, isso aí provavelmente era dentro de uma pequena elite dentro ali da monarquia ou da igreja, que deveria ter descobrido. Mas enfim, vocês entenderam o ponto, né? Não, mas, mas,
2: o, mas o fato aí, Andrei, o fato aí do ponto, é só é que naquela história do, do nativo brasileiro que, que foi viver em Portugal, na Europa, durante um tempo, e o, e o português que vivou um tempo com a tribo indígena e quando eles se trocaram, eles ninguém sabia viver mais na sociedade que, que morava antes, sabe? As pessoas desacostumam. Isso aí é, o, é muito mais de cultura, de, de convivência, mas... Ah, claro, óbvio, ah, sim. Só, só para os ouvintes ficar, entender, é que não é, o, não é o programa de hoje tá Mas o meu problema com as pirâmide não é o quarto da pedra. Isso aí é tranquilo. O problema é como eles conseguiram empilhar elas rapidinho. Esse que é o meu problema. Eu só não sei. Eu nunca disse que foram aliens. Eu só disse que os aliens ajudaram os humanos. Mas isso aí é outra coisa. Você já ouviu a teoria
3: de um pessoal que fala que, na real, não são pedras pedras nas pirâmides? São
2: aerolitos? Não, que eles esculpiram a pirâmide direto. Só cortaram ela.
3: Não, não. Que é tipo... A... É tipo... É, é que eu gravei um episódio esses tempos lá no Dragões sobre concreto e cimento. E daí, tem umas teorias de que as pirâmides, na real, uma parte considerável não eram pedras gigantes que foram arrastadas. Era tipo, a galera fez de argamassa, tipo, o contorno da pedra e encheu de pedras menores dentro. E daí a gente olha de longe parecem pedras gigantes, mas não são. Essa é uma teoria debatida, não tô dizendo que essa teoria... Então, esse,
2: esse, essa teoria, no caso, ela é boa, eu já tinha visto ela. O problema dela é que em outras pirâmides que desabaram, por exemplo, ou que deslizaram, não tem isso dentro.
3: Algumas tem, outras não.
2: Só as menores, as mais baratinhas, né? É, que, a, que o pessoal falava: Ah, dá enchida aí, <risos> dá enchida aí, ninguém vai ver. Aí ah, o pessoal dava incrementar Precisa
3: ficar pronto, tem prazo pra terminar esse negócio. O nome da
0: pirâmide era Palace 2, né? <risos> areia de praia!
3: Pega
2: essa
0: areia. Nossa, que não tem praia,
2: mas tem areia, coloca aí.
0: E olha que eu vou dizer pra você que no Egito tinha bastante areia. Então... E tinha bastante praia de rio também. Então, falar sobre aqui o carro-chefe, porque afinal de contas... E eu, eu, eu talvez não surpreenda as pessoas, porque eu, eu acho que inclusive eu já devo ter
3: falado isso em algum momento aqui. O convidado falou que só agora ele conseguiu se liberar. Porra, o que
0: a
2: gente faz agora? <risos> Coloca ele aí, porra, já falei um monte de besteira,
0: agora eu vou ficar quieto. Vambora, não, puxa não. ele aí. Ih, <risos> rapaz. Eles
1: jovens. Boa Olá. noite Boa noite
3: Como vai, senhorito?
1: Bom demais, gente E aí, isso, Jaque e aí, seu André Saudades Tudo bem, tudo
3: saudades
0: bem. É, Estávamos no meio de um mesopocache Isso Eu já falei um monte de besteira Agora pode ficar à vontade
2: Não, cara. eu estava... É. Agora é.
1: tranquilo, é. Eu tô tranquilo. <risos> Mas então, gente Eu fiquei sabendo que o tema é dilúvio Eu já vou entrar dando mais um pitaco, né? Uhum. Ah. Vou, vou aproveitar que eu sou o cara da, da Mesopotâmia a grande história de dilúvio da Mesopotâmia não é Gilgamesh.
3: Eita, e... polêmica. Nos atualize, nos atualize.
2: Ih, rapaz, agora
1: veio, hein? A, a grande história de dilúvio da Mesopotâmia, na verdade, assim, o nome dele é Inumeiluawilu, né, Opa. que a gente dá o nome pela primeira frase, né, que é Enquanto os deuses como homens, e aí vai, é o Cordeus é da Antiguidade, né, que na verdade é conhecido popularmente como o poema do Atrahasis, né, o super sábio. O Atrahasis, por sua vez, que vai ser quem vai dar origem a Noé. Noé vem do Naís, e Naís vem de Utnapistim, né, Naís é um diminutivo de Napistim, né, Utnapistim Ruku, né, é o, o sabe aquele que mora longe, é inclusive quem Gilgamesh vai visitar. Né, no final da epopeia. Qual que é o, o rolê do Inumilu ao Ele, basicamente, vai falar da criação do homem, da criação dos deuses menores, de como que o homem atrapalhou os deuses e de por que, que eles mandaram o dilúvio em cima dos homens.
3: Foi porque a gente fazia barulho, não era?
1: Não era porque a gente queria, queria, queria traçar os anjos? Quando... Não, não, não. Isso aí vai ser no intertestamentário judaico, principalmente em dois barucas, né? Que Que nós vamos ter isso.
3: Aí já é mais do que eu entendo.
1: Sim, aí eu já vou deixar pra topar. Quem sou eu pra falar de uma Traçar de os
0: anjos?
3: Quê? É,
0: ué. Os homens tavam, fizeram uma grande suruba. Ah, tá. Os, os, os homens queriam comer? Não, 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 não. Não, não, não. não, não. Calma, calma, aí, calma, calma.
1: calma aí, calma aí, calma Quando você tem a segunda rebelião na cidade de Prata, né? que não é a primeira, é a segunda. Quando você tem a Segunda rebelião na Cidade de Prata, Semiasa e suas hostes descem à Terra. Estes, sim, vão copular com as mulheres humanas e aí vão nascer o quê? Os gigantes. Gigantes. É, gigantes. Porque? porque, em tese, quando da cópula de um anjo com um ser humano, uma vez a cada 100 bilhões nasce um Nefling. e 999% das vezes nasce um gigante. Os gigantes saem fazendo caos, tacando o terror. Ah,
2: então calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Os gigantes e os Néflins são
3: diferentes?
1: São diferentes diferentes no Cozelef.
3: Depende do texto que você tá usando.
1: Depende do texto que você tá usando. Beleza, ok. No, no Cozelef eles vão ser diferentes. Mas não importa. Vamos voltar lá atrás, deixa eu falar do que eu sei. Não, não, não.
3: <risos> Voltemos ao... Eu
2: já tô anotando aqui as paradas que eu vou falar
3: na próxima live
2: já. Que isso.
1: <risos>
3: <risos> a gente tava no dilúvio porque a galera fazia barulho.
1: E não me ilua ilu. Né? vamos voltar para o Inuma que é o problema do Atrahasis, tá? o Atrahasis é o super sábio, que é o Utanapistin. Atrahasis é, e o Tanapistin, na verdade são o mesmo nome em línguas diferentes né? o que, que acontece? Vamos, vamos começar do começo, você tem dois tipos de deuses, vamos colocar assim ali na Suméria tá? começa na Suméria e obviamente vai passar o Unicode por toda a Babilônica todo o período do Babilônico, só que a gente tem que lembrar que são línguas de matriz diferentes né? porque o o sumério é igual ao Basco, né, ele veio de algum lugar e, e ali chegou, né <risos> já o, o Acádio, né, o, o paleobabilônico ele é uma língua do semítico oriental, né, então assim, é bem diferente uma da outra, eles aproveitam o código é mais ou menos o que acontece com o que a gente chama tradicionalmente hoje em dia de mandarim ali tem uma escrita única com várias línguas que perpassam, você tem inclusive língua indo-europeia ali dentro, você tem o tocário, que é uma língua indo-europeia era falada na China no século 13 mas vamos voltar lá para para Mesopotâmia. Você tem dois deuses, tá? Você tem os maravilhosos Anunnaki, tá? Que são os deuses Pika, os deuses Bala. E você tem os deuses que eles criaram pra trabalhar pra eles. Porque eles não queriam trabalhar.
2: Calma aí, calma aí, calma aí, João. Deixa eu falar um negócio extra aqui, porque você e a Tupá estão tão, escondendo a verdade. Os Anunnaki são alienígenas, tá? São alienígenas. Sim, lá sim, vem, sim. Lá vem, sim, sim. Não é,
3: concorda, tupá. menino?
2: Ô, ô Tupá, não, não tire meu brilho, pelo amor de Deus. Deixa o cara concordar comigo.
1: O que que acontece, né? Você tem os Anunnaki, os Anunnaki falam assim, porra, a gente não quer trabalhar. Trabalhar é uma merda, né? A gente quer fazer coisas de deuses.
2: A Anunnaki, comunista tá aí.
1: É, é, exatamente. O comunismo é sobre não trabalhar. Eu <risos> feliz que isso tenha sido estabelecido tão rápido. <risos> é... O que, que rola? Os Anunnaki não queriam trabalhar de jeito nenhum. Aí eles vão criar uma segunda categoria de deuses, que são deuses menores. Esses deuses fariam o seu trabalho, eles substituiriam eles no seu trabalho mas eles ainda não eram os seres humanos. O que acontece? Acontece que os deuses menores chegam à conclusão que eles também não querem trabalhar. Eita! E aí eles convencem os Anunnaki a criar um ser que substitua o trabalho para eles. Este ser é o ser humano. Como que eles fazem? E aí tem várias coisas que vão repassar depois, né? Toda, todos os mortes clássicos que vão voltar na Bíblia, né? Barro e sangue, né? Terra e sangue. Sacrifica-se um deus mistura-se com a terra que cria os humanos, tá? Aí beleza, os humanos vão trabalhar, os deuses vão ficar ficar de boa, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Qual que é o problema? Os humanos se reproduzem demais. No começo, as comunidades humanas são pequenas, então elas não incomodam os deuses. Eles fazem o trabalho e eles estão de boa. Só que os humanos reproduzem demais e as comunidades vão ficando grandes. E as comunidades humanas são barulhentas elas atrapalham as atividades dos deuses, porque eles ficam fazendo barulho, faz barulho à noite, faz barulho de dia, enche o saco, o bebê chora, trepa, atrapalha, entra em guerra, é uma merda. Né? E aí os deuses viram e falam, então, tá foda, foi um erro. Erramos, foi mal, erramos Qual que é a melhor forma da gente fazer isso? Aí eles fazem uma assembleia para decidir o que diabo que eles vão fazer com essa criação deles né? E aí basicamente eles chegam à maravilhosa conclusão que vamos matar todo mundo Vamos matar todo mundo, vamos mandar um dilúvio gigante Matar todo mundo, vai ser show, vai ficar tudo quietinho e é isso
0: Eu só diria que a lógica não tá errada Não,
1: é. eu não tô questionando a lógica, eu estou narrando a história, né? Aí o que acontece? Sempre tem um deus que é o deus dos frascos e dos comprimidos. Sempre tem um deus que fala assim... Não, os caras são legais, os caras são gente boa e tal. Então a galera já vira pra esse deus, pro Ia, e fala o seguinte... Olha, a gente sabe que você vai foder o rolê. A gente <risos> conhece melhor do que isso. Então você está terminantemente proibido de avisar os humanos. O que, que acontece? Acontece que o Ia sempre estava passando, sempre trocava ideia com um cara que morava perto da água. Que é esse cara que vai virar o super sábio. O Atrahas, Tá? E aí ele era, trocava ideia com esse cara e tal, e pedia umas coisas pra ele, ele fazia e tal. E aí um belo dia, ele vai visitar, e aí o, o sente -se a presença de ia na casa e tal. E aí o, o atrasado já vira, ia, você veio me visitar, o que você veio falar comigo e tal. Olha assim, não estou falando com nenhum humano. Vim aqui conversar com essa porta. <risos>
3: <risos> tô falando contigo não, ó, fica aí. Tô falando aí.
1: contigo não, tô aqui pra falar com a porta. Porta, preste atenção, porta. Porta, os deuses vão matar os humanos, porta porta, é. é necessário que você proteja os humanos porta, porta, construa um barco e aí tem toda a história que vocês já sabem, né? Então, assim, qual que foi a forma que ele fez para driblar o rolê? Foi trocar a ideia com a parede, com a porta, né? A porta em si é algo muito importante para os sumérios depois dos acadianos, tanto que tem muita briga, tem muita guerra para roubar a porta de um templo, de um do outro, a porta era um lugar de comunicação. Né? Eles entendiam a porta como um lugar de comunicação. Então, dentro do templo, as portas tinham portas que eram públicas e tinham portas que eram privadas. Nessas portas privadas é que muitas vezes se tinham os rituais de comunicação com os deuses.
3: É foi daí que veio o Monstros S.A., entendi.
1: Sim, é basicamente é. isso. Ele conversa com a porta, né? Enquanto isso, tá lá o Atrahas anotando. O que foi que a porta tem que fazer? Porta, não sei o quê, não sei o que Não, calma aí, a porta não anotou, não. Porta, faz é. não sei o que. E aí, ele vai e constrói né, o seu lindo barquinho e vem o famosíssimo Abubu, tá? O dilúvio é algo tão importante para os sumérios que, e para o, os povos do Unicode, né, os povos da Mesopotâmia que ele ainda é uma das manifestações da banana spraha. Né? O que, que é o, a teoria da banana spraha? Vamos, vamos colocar mais uma coisa. Banana spraha é, é basicamente assim, é igual banana. O que, que é banana? É, é uma repetição. Então, assim, você tem ba-nana. Todas essas palavras que são feitas em repetição, elas provavelmente vêm de uma língua pró sumeriana, ou seja, elas carregam mitos, carregam uma cultura oral que é muito mais antiga do que a própria cultura sumeriana escrita, tá? Então, por exemplo, Inanna, tá? Inanna então, é uma deusa muito importante. Ela vem desse banana esprate. Abubu. Abubu vem do, do banana esprate. o guardião da floresta de cedo, Rumbaba, banana esprat. Todos esses deuses que têm essa repetição, eles denotam que eles vêm de muito antes do que isso. Azuzu? Azuzu. Mesma coisa que quando a gente vai pensar no, em linguística do indo-europeu, quando a gente pensa nas raízes proto-indo-europeias que vão perpassar diversas línguas. Enfim, o Abubu é esse fenômeno que é muito importante. E a gente tem que entender que ele é um fenômeno muito importante porque aquilo são culturas que vão se fundar com base em engenharia hidráulica. O grande pulo do gato ali é rerotear rios e aprender a viver em planícies de aluvião. Então, assim, é, por que, que aquelas culturas ali deram certo? Porque elas aprenderam a usar as águas que descem e que voltam e os caminhos que essas águas fazem e rerotear essas águas para conseguir ter uma perenidade tal de alimentação que vai permitir a eles manter-se enquanto a cultura, manter-se no mínimo no seminomadismo e, posteriormente, abandonar o nomadismo de vez. Né? Então, assim, a gente tem que entender a importância desse fenômeno para eles. E aí vem um outro detalhe. Para nós, dilúvio, é a chuva. Quando a gente pensa no dilúvio, ou pelo menos quando o ocidental pensa no dilúvio, ele pensa, vem aquela chuvona, tal, 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 tal. Chuveu, 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 chuveu. Parou de chover, acabou o dilúvio. Para eles, não. O dilúvio só acaba quando a água volta. O dilúvio é todo o período. A chuva é só uma parte dos fenômenos do dilúvio. O dilúvio, na verdade, é o quê? É a água do rio sair do rio, subir, tomar tudo, voltou, acabou o dilúvio. Então, o grande épico, diluviano da, da Suméria posteriormente, né, da Acadia, e posteriormente da Acádia e de tudo que vai ter depois, não é o Gilgamesh é o Atrahasis. Tanto que o Atrahasis é mais antigo do Gilgamesh. Né? Quando a gente vai pensar no Gilgamesh, né? porque quando a gente pensa em Gilgamesh, a gente normalmente, sem saber, está pensando na versão padronizada do século XII a.C. Mas a primeira grande versão dele que é padronizada é no de a.C. Mas o ciclo sumeriano de Gilgamesh né? Que a gente não tem é, essa aspiração em Sumério, né? Em sumério ele não fala bil é, Gilgamesh, ele fala Bilgames, né? Esse é i a vem tudo do semítico oriental. Isso vai passar, então, <risos> é, é, que é terrível, né? Tu pai está super acostumado.
3: Eu gosto do Chinho, o Sim, chin, o, sin, o...
1: É um, é um falar ofídico, né? Ou, <risos> ou você fala igual a serpente, ou você fala escarrando, né? Então, isso não tem no sumério. O, o sumério, inclusive, tem muito menos fonemas do que o acadiano. Voltando lá no, no Atrahazes, então, este é o grande épico. Tanto é o grande épico que a figura do super sábio, o Utanapiste, né? Ruku é o muito longe. Né? Ruku é o que mora longe para um caralho Ele só vai aparecer no ciclo Do Games quando o ciclo De Games é reunido numa coisa só No período sumeriano De Games, antes de se tornar O Gilgamesh dos Akkad Você tem várias histórias separadas Do Bilgames Games é um personagem muito importante Inclusive assim, o nome dele consta de várias listas De reis, né? listas de reis que a gente sabe Que a parte de Shuruppak são listas reais
0: É tipo o Lobo Mau Tá nos Três Porquinhos, tá na Chapeuzinho Vermelho e alguém chegou e falou a epopéia do lobo mal
1: e juntou tudo. Exatamente. No, no, no universo Marvel na, <risos> da sua série, né, o Bill Games participava de várias coisas diferentes. Só que o Bill Games, ao que tudo indica, não foi um rei de fato, mas os filhos dele foram reis que de fato existiram a gente tem prova material. Eles eram filhos dele? Obviamente não, eles usaram o nome de Bil Bilgares depois, mas ele é colocado na lista de reis. E, e nesse período da, da Suméria, ele ainda era várias histórias não tinha uma coisa só. Vai ser no período da Acádia que nós vamos juntar. E aí sim, nós vamos ter o Sinlec Unini. o Nini. Sinlec Unini é o cara que junta no século XII, fazendo a versão coligida de todas essas histórias. Mas antes disso, no século XVIII, a gente já vai ter uma primeira versão unificada desse épico. E, infelizmente, a gente perdeu o colofão. Então a gente não sabe quem que é o gênio que, que organizou isso no, no, no século XVIII. Um do século XII é o Xanakba e Muru, ele o abismo viu, né? que vai ser o, o que a gente chama hoje de um mito de Gilgamesh o que as pessoas chamam de epopeia de Gilgamesh eu, eu como é, estudioso da região eu tenho, um, um, me dói o coração chamar de epopeia, né, porque assim epopeia pra mim é um, é um gênero que caracteriza muito a Elad, né, eu posso falar de epopeia a partir de Azildo, é difícil eu falar de epopeia ali, né, talvez na hora que a gente traduzir o linear B direito a gente consiga falar de epopeias micênicas no século XIII, ainda não conseguimos é tipo, é tipo vulgarmente falando, né?
0: né? Você usar a palavra como ficou conhecida e você meio que... A ideia geral é que tem uma grande história.
1: Imagina que um historiador do futuro falasse assim, os filmes de Shakespeare, entendeu? <risos> entendi, sim claro. Tá, a gente ia ah. falar das peças de Shakespeare, ele falasse a filmografia de Shakespeare.
2: Eu pensei que a comparação ia ser tipo, se chamasse mangá
1: de HQ e de, e de quadrinho, Entendeu? Também, sim, porque você tá mantendo o mesmo método... Você tá mantendo o mesmo material. Entendi. Mas eu quero mostrar que o salto isso, é isso tão é distante, muito grande. Entendi. O salto é tão grande que eu, particularmente, não acho que chamar de epopeia... Faça juíza o que é. é faça juíza o que é. Mas isso também vem de um ocidentalismo bizarro que você tem com, com qualquer cultura né do, dos montes rurais pra lá. Porque, por exemplo, toda, entre aspas, filosofia que vai ser produzida pelos sumérios, pelos acadianos e por todos os povos ali daquela região... Ninguém chama de filosofia. O pessoal chama de literatura sapiencial. Literatura sapiencial é igual a gente falar, tipo assim, porra, e essas pirâmides malucas da América do Sul? Obviamente quem construiu foi alienígenas, porque gente marrom é incapaz de construir qualquer coisa, sabe? Então assim, é muito neste nesta toada que às vezes a gente coloca um crivo muito diferenciado das coisas. É óbvio que quando eu vou chegar né, no século VI, no século V antes de Cristo, eu vou ter uma evolução disso que permite que aí sim, eu falo tudo bem, é uma coisa muito diferente daquilo que estava sendo feito no século XIV, no século XV antes de Cristo. Agora, quando eu pego as coisas mais antigas, quando eu pego os pré-socráticos, quando eu pego o exílio e tudo mais, não é tão diferente assim, não. E, inclusive, bebe absurdamente dessa fonte. Quanto mais se estuda comparativamente a história desses povos, mais se vê que os trânsitos existiam e mais se vê de onde que aquelas coisas vieram. Né? Então, quando a gente chega lá no Noé, que é o Naí, a gente vê que o Noé é uma adaptação dessa história. Por que, que o Noé é uma, entre aspas, adaptação? Não é que ele é uma adaptação, é que essas histórias vão circular principalmente oralmente. A gente tem que entender que por mais que você tivesse uma cultura letrada ali, aquele letramento, ele é um letramento de 1% da população, 2% Perfeito. da população, tá? Como que essas histórias passavam? Essas histórias passavam oralmente, e essas histórias eram escritas para poder serem repetidas oralmente. Então você tinha vários momentos ao longo do ano onde essas histórias eram lidas ritualmente, lidas com música, cantada, era uma cerimônia. Aquilo era lido, e mais do que isso, uma vez que você ouvia aquilo milhões de vezes, nos entroncamentos das caravanas, nos momentos de expansão militar, nos momentos de comércio, as pessoas sentavam, conversavam e trocavam ideias sobre aquilo. tá? Aquilo vira um mote tão comum que boa parte das histórias... Da região como um todo, eles funcionam mais ou menos para quem joga RPG como se fosse mito de gnomo. O cara chega e fala martelo e não tem que falar mais nada porque todo mundo sabe as três mil páginas que envolvem a história do martelo. Então, muitas vezes, como a gente perdeu parte desses textos, né? E o Atrahasis é muito irônico, porque o Atrahasis é mais completo do que a Epopeia de Gilgamesh, tá? O Gilgamesh claro, é. é menos completo, a gente tem menos do Gilgamesh hoje, que é muito mais famoso, do que a gente tem do Atrahasis. O Atrahasis, inclusive, é uma das que a gente mais tem. A gente tem quase 75% da história, tá? Isso é coisa pra caralho. Porque qual que é o problema? O problema é que a gente não tem o material? Não. O problema é que a gente tem muito pouca gente pra traduzir muita coisa, né? Existem milhares e milhares e milhares de caixas com fragmento, com tábua, com caralho, principalmente roubadas pela Europa, uhum. né, jogada nos cantos dos museus. E que não tem gente pra traduzir. Você sabe de uns 10 João? Resolvia? Uns 10 João? <risos> não. Cara, não. Nem de perto. <risos> não. Nós é estamos falando assim... Cara, nós estamos falando assim, literalmente, de, de chega a perto de milhão de fragmentos. Caralho. É.
0: Mas como assim a sociedade de 500 bilhões de anos tinha tanta gente pra escrever assim? que isso?
1: Fragmento. É. Lembra o que Vamos é fragmento? Você tem a tábua, você tem a estela. Aí você tem o um verso, o um anverso. tem um o anverso, o um obverso dela. Aí o que acontece? Ficou embaixo da terra tem um tempasso. Aí... A Okay. Quebrou, quebrou. Então aí uma negócio que era uma negócio, tem 17 fragmentos ali. Perfeito.
3: Pensa assim, só pra, né, pra dar uma base pros ouvintes, os manuscritos do Mar Morto tem cerca de 15 mil fragmentos. Cruz, credo. Que unidos dão cerca de 900 textos. Que era só
2: uns 15 jarros. Então, então vocês estão tá me dizendo... Vocês estão <risos> me dizendo que esses fragmentos é como se pegasse um livro, picotasse ele, depois sacudisse numa caixa, depois uma, você tem que
0: traduzir e montar o livro de volta.
3: Isso. Só que você não sabe o que está escrito. A língua se perdeu há muito tempo.
0: Tem três pessoas que conhecem.
3: Metade do livro foi comido... E você tem metade do parágrafo, só que nem a metade, tipo, uma frase inteira, é só...
0: Qualquer quebra-cabeça é mais fácil
2: do que isso, né? Isso. <risos> Meu Deus do
3: céu.
1: Essas línguas vão ser línguas que vão voltar a ser faladas, voltar a ser traduzidas, principalmente a partir da virada do 18 pro 19, tá? De lá pra cá as coisas vêm melhorando, as coisas vão aumentando, as pessoas vão estudando mais. Só que ainda assim, cara, esses textos, por exemplo assim, a melhor versão atual que a gente tem do atracismo a edição crítica dela é da década de 70, 1970, do Lambert, tá? Fez em 1972. De 72 pra cá, o CAD, o Chicago Assyrian Dictionary, que é o dicionário de assiriologia como um todo da, da Universidade de Chicago, que é o maior compêndio que a gente tem de estudiosos de linguística da área trabalhando com isso, ele ganhou 16 volumes, tá? Então, se a gente fosse pegar esse texto para retraduzir a partir de tudo que a gente tem, ia mudar várias coisas. E a gente não tem nem gente pra fazer isso
3: Puxando um pouco pra gente comentar de Noé e de como que essa história toda chega em Noé, só para dar um exemplo pro pessoal de como que nos manuscritos do Mar Morto as coisas ficam, porque assim, a gente tem os textos que vão falar de Noé e etc, que são mais antigos. E nos manuscritos do Mar Morto, a gente tem como se fosse fanfic hum. Fanfic é uma boa forma, assim Então você tem o texto original E a galera fazia as fanfic aumentando aquele universo
0: Mas calma aí, mas aí eu, aí eu vou puxar um ponto aí ah. quem, quem tá falando aí que o que é fanfic? E se outro for fanfic que tu não tá sabendo?
3: Os dois pode ser fanfic, pode ser tudo fanfic Como que você chamaria um texto que expande o universo?
0: Ah, porra, Legends. É como a Disney tá chamando Star Wars.
3: Tá bom, então, então a gente tá falando de Legends. Então assim, e daí você tem, por exemplo, aqui no 4Q370, que é o jeito que a gente chama carinhosamente os manuscritos, né? 4Q360? 370. No caso, 4 é porque ele foi encontrado na quarta caverna, que é de Curã. 370 é porque ele é o número 370 dos manuscritos da caverna. Ele também é conhecido como 4Q, exortação baseada no dilúvio, que é o um nome um pouquinho maior. Isso lembra muito como são nomeadas estrelas, né? Você Isso. Faz um código
2: refer... Entendi, tô entendendo.
3: Aí eu vou ler muito rapidinho aqui pra vocês. Então, esse texto seria o um universo expandido baseado na história do dilúvio certo? E daí ele começa assim e ele os destruiu no dilúvio lacuna, tudo lacuna, terra seca era lacuna então o homem lacuna passarinho, todos os seres com asa, lacuna e então os lacuna não escaparam, lacuna e Deus lacuna fez um arco-íris lacuna relembre-se do seu acordo com Deus, lacuna na eternidade ele terá compaixão, lacuna a força de Javé, lembre-se das maravilhas, lacuna porque o medo dele, e ele deixará a sua lacuna se regozijar. não se oponha às palavras, lacuna é isso, gente. Quando a gente fala que o negócio tá quebrado, é porque ele tá muito quebrado. Claro que em várias dessas lacunas, a gente consegue, a partir de análise comparada, você vai pegar todos os outros textos dessa época, você vai ver, ah, essa palavra aqui, normalmente é seguida de tal palavra, o espaço desse, dessa lacuna, esse buraco que tá faltando, cabe em X letras, então a probabilidade que aqui esteja escrita a palavra A, B ou C é maior. Parte do meu trabalho é fazer isso aí. Você tá parecendo
2: eu lendo o texto em inglês, entendeu? Eu entendo uma palavra... Eu não entendo duas, aí eu entendo
0: a duas seguintes eu falo, ah, dessa aqui só pode significar isso, entendeu? É como é feito o Dark Souls Dark Souls é assim, a lore do Dark Souls é exatamente assim.
3: Tá vendo? Né? Olha de onde, de onde vem tudo. Mas
0: pior que é sério o Miyazaki se inspirou, porque quando ele era jovem ele não entendia bem inglês,
3: aí ele lia
0: e as partes que ele não entendia ele inventava, então é por isso que ele faz a lore tão fragmentada, enfim, curiosidades <risos>
3: É, é tipo textos antigos. E isso acontece também, não é só com os manuscritos, né? Como o João estava falando. Muitos desses textos, eles acabam, por causa... Do tempo eles foram se quebrando e não necessariamente a gente tem eles completos. Às vezes, especialmente quando os textos são mais importantes e mais famosos, a gente tem a sorte de encontrar várias cópias do mesmo texto. Daí a gente consegue mais ou menos preencher as lacunas. Mas é perigoso você só pegar um texto e sobrepor ao outro e falar ah, então é isso que diz nessa lacuna, porque você não sabe se nessa cópia aqui eles copiaram igual, não dá pra, né?
1: Ó, oh, eu peguei aqui o Lambert, que é o clássico, só pra vocês terem uma Leve noção. Essas duas tabelas aqui são as tabelas de quais são as fontes usadas para recompor o texto. Você tem 36, entre aspas, manuscritos diferentes, obviamente não são manuscritos, que vão desde os antigos babilônicos, os babilônicos, ou seja, século 18 antes de Cristo, até os neo-tardo-babilônicos, século nono antes de Cristo. Porque como era um texto clássico, você tem milhões de recensões diferentes desse texto. Ou seja, ele conseguiu coligir algo próximo de 75% do texto a partir de textos com um milênio de distância entre si, tá? E faltando milhões de pedaços Então assim, tá bom Então Anu subiu para o céu E Enki desceu para o Apsu Lacuna de 38 linhas e montanhas Lacuna de 42 linhas O Grande Pântano <risos> Aí. Ah, ó é. Nasce Dark Souls.
3: Isso, historiadores, a gente fica muito triste quando a gente encontra isso, que a gente fica muito curioso. Sim. Mas ao mesmo tempo, né, a gente, faz parte aí, a gente consegue. Eu
2: gosto muito, agora eu fiquei mais fã agora do, 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 do Zachary City. Porque esse cara <risos> é um gênio. ele completou o texto todo. Porra, esse cara é uma estrela e essa, Puta caralho, ele completou todo, tudo, tudo sobre o Zanunaki sem existir. Esse cara é incrível. Parabéns.
3: Eu ia puxar, já que a gente está falando sobre arqueólogos, investigações. É uma parada que os arqueólogos se debruçaram, foi para tentar entender. E aí, rolou um dilúvio na antiguidade ou não rolou um dilúvio na antiguidade?
0: Perfeito. Muito obrigado, papo, por ter salvado esse podcast. E aí, a gente vai ter toda essa discussão. Porque, naturalmente, existe um fetiche muito grande no Ocidente, tentando comprovar que as coisas que aconteceram, que estavam na Bíblia, aconteceram de verdade. E aí, a gente descobre que não faz muito sentido um dilúvio mundial, porque não brota água do nada, a água é a mesma desde o início.
2: Olha, no final desse programa, você me pergunta qual é a minha teoria sobre o dilúvio mundial. Pode deixar que eu não vou perguntar, porque eu tenho certeza que...
3: Deixa de ser besta, vai perguntar sim. Eu
2: quero
0: chocar a audiência e, os convida... e o convidado hoje, eu quero chocar todos vocês. Quer
3: dizer que eu não vou chocar, tudo bem.
0: As placas tectônicas não aguentariam um dilúvio mundial. A Terra seria completamente outra. Esse tipo de... A física não permite, Arnaldo. <risos> A física... Mas Deus... Porque é dito na Bíblia que Deus abre as comportes
2: do céu. Mas esse que é o problema, Andrei. Você tá supondo que para ter um dilúvio mundial, teve adição de água. É, eu acho que é bem óbvio essa... Não é óbvio. Na, tá... Ok. Não é, a minha teoria diz que não é, não é necessário. Tá bom. Tem coisa aí, no final da pergunta.
1: Eu já tô imaginando, se toda a água da terra oca, da parte <risos> interna do planeta, <risos> subir... Ó,
0: oh, é, 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 enfim. Eu não iria tão longe, a minha teoria é muito mais simples, eu acho. Reiterando aqui, e corrigindo <risos> o João, que o João falou uma besteira aqui. Eu vou corrigi-lo nesse exato momento. A ousadia. Porque, sim, senhora, em Sodoma... Chegou dois anjos viajantes para avisado do dilúvio e apareceu dois sodomitas para pegar os hum? anjos. É aí a história de pegar o anjo Tava tão fora de controle que queriam pegar o anjo É um dos motivos do porquê Deus Já, já tava mandando já, Ele já tinha, ele tinha tomado a decisão, por isso mandou os anjos pra avisar E é, só demonstrava que Deus Talvez estivesse certo Porque tava realmente fora de controle A situação de, de Sodoma <risos> e do planeta Terra Pelo visto, né?
1: Os anjos chegaram e falaram assim Gente, eu trouxe uma notícia muito importante Primeiro você tira a roupa, entra Vamos fazer uma massagem, <risos> depois a gente vai ver.
3: <risos> Tá vendo? Se fosse, se, se fosse o Peixe Vanderlei, não tinha tido esse problema. Exatamente, exatamente. O João perdeu o Peixe Vanderlei. O Peixe
0: Vanderlei, que é o, é o, o Vishnu. É o avatar de Vishnu avisando o pessoal. Era o do Mano, né? O Mano, tava o Mano.
3: Ele tava com, com os manos dele na quebrada dele. E daí chegou o Peixe Vanderlei pra contar da, da, da errada, exatamente.
0: E ele
2: escutou na quebrada de Poseidon.
0: Foi. Perfeito.
2: Isso, com certeza, <risos>
0: deve fazer algum sentido pra alguém que vai escutar o um podcast. voltando aqui, a gente tem essa ideia de dilúvio bíblico que tem muito a ver com diversas dessas culturas que a gente acabou de falar até aqui então você vai ter o velho sábio que é escolhido, né, para enfim, por ser alguém que não é ímpio não é impuro, é, não é alguém do mal, né, para dar um reboot na humanidade, você tem a questão do barco algumas culturas você vai ter a questão da ave que vai ser o que vai avisar que o dilúvio está passando, então você tem essa grande lacuna essa grande, lacuna não, essa grande dúvida, né, Final de contas né? que a gente tinha falado aqui, João, no início de, poxa, era muito moda alguns séculos atrás, essa questão de religião comparada. A galera gostava de unir as coisas pelas suas semelhanças e ignorava as diferenças, né? E falava, não, porque só existe uma história, só que tá todo mundo contando a mesma história. E a ideia é que, durante muito tempo, isso realmente motivou muitos pesquisadores, principalmente alguns que nem eram tão bons assim, mas que eram pagos por instituições religiosas para provar o seu ponto. Encontraram muito pouca coisa, mas o que encontraram deu aí um documentário muito doido e, enfim, algumas pessoas se deram por satisfeitas. Mas a ideia é que mundialmente falando, um dilúvio não existiu para todo mundo ao mesmo tempo. Ou várias dessas culturas experienciaram um problema com a água e com as chuvas, né? E por isso a sua semelhança. Mas com tantos elementos próximos, eu diria que isso, na verdade, é uma história até mais antiga, que foi se contando e se adaptando. Essa lógica tem algum sentido, João? O que, que você acha?
1: Pra mim, tem um sentido total, né? É quase como se as culturas humanas procurassem lugares que são de fácil habitação e de fácil agricultura, né? Olha que loucura.
3: <risos> Não é quase como se lugares com água fossem lugares que a galera preferisse morar.
1: É tipo isso, é quase como se vales de rio fossem os berços das diferentes civilizações em todos os lugares do planeta. É, faz sentido. Vem funcionando para a galera esse negócio.
0: E é muito comum, né? Só expandindo o que você tá falando, as cheias, é um problema quando você quer plantar, você descobre que água e terra é algo que funciona, só que você não controla a água, né? E aí isso vira um grande problema, né? E você pode matar de fome toda a sua cidade se der merda essa parte, né?
1: Não, e mais ainda se for pensar, que boa parte dessa, dessas culturas elas vão começar, elas vão pra lugares de inundação, vão pra planícies inundáveis, né? Por quê? Porque essas culturas se desenvolvem muito melhor em planícies inundáveis com, com, pra, pra sobrevivência, né? das pessoas. A gente precisa de ter uma produção por cabeça maior do que um para um para que se tenha uma divisão social do trabalho mínima, né? Se todo mundo tem que bater enxada para comer no final do dia, ninguém vai ser padre, né? Ninguém vai ser filósofo. Então, assim, você precisa que tenha uma reprodução material que permita essa especialização dentro das culturas para que elas possam, de fato, se desenvolver. Se a gente for pegar a, a bacia do Rio Amarela, a bacia do Rio Teidongo, o Amazonas e o Nilo, a gente vai ver algumas coisas ali que vão estar em comum nisso. Né? Então assim, do mesmo jeito que na Ásia eu vou ter monção, eu vou ter pororoca. Então assim, você tem vários desses momentos né, onde as águas vão se portar de uma forma diferente daquilo que nós gostaríamos para uma agricultura muito calma e muito tranquila. Né? Isso leva, obviamente, tanto a criação do mitos e das teurgias a respeito disso, estão também nessas histórias. Para além disso, a gente tem que entender que boa parte desses povos vão ter suas cosmogonias, vão ter as suas criações extremamente ligadas à água. Né? Na Suméria não é diferente. A cosmogonia sumeriana inteira ela é exatamente a fecundação das águas. As águas primordiais são fecundadas e a partir daí vão nascer os deuses primordiais e sob o cadáver dos deuses primordiais viverão esses deuses dessa segunda geração. Então quando a gente vai pensar lá na Grécia a titanomaquia, por exemplo, é muito próximo com o que a gente vai ter da formação do céu e da terra, da cosmogonia na Suméria. Né? E se a gente for pro Japão e pensar na mitologia antiga do Japão, não é tão diferente assim. Então você tem algumas coisas que mantém isso, como por exemplo os deuses quitônicos. A quantidade de lugar que você vai ter deus quitônicos, porque normalmente o que acontece? As pessoas veem que tá nascendo trem do chão, que o trem do chão dá para comer e que o trem do chão ajuda a gente a ficar mais tranquilo na vida e não ter que perambular tanto. Qual que é a ideia? Ou quem tá ajudando Vem debaixo do chão Ou quem tá ajudando Vem de cima do chão Ou o cara olha a chuva A chuva caiu E aí nasceu a plantinha E ele fala Beleza, os deuses moram lá em cima Ou ele fala assim Do chão brotou alguma coisa Os deuses moram lá embaixo Basicamente você vai ter Essas duas grandes coisas Então assim, faz todo o sentido
3: Nesses casos Como a gente tem As populações humanas Preferindo essas áreas de inundação Porque áreas de inundação São muito férteis A gente já não sabe disso Porque por motivos de gente não tá no campo cultivando plantas, né? Mas áreas que inundam num certo período, depois, quando a água vai embora, aquela área fica muito fértil. A enchente e o dilúvio que, em algum, inclusive em alguns textos da Antiguidade, quando se fala em dilúvio, a palavra que a gente traduz para dilúvio é o que a gente chamaria de enchente ou simplesmente da água subindo, né? Então, não necessariamente dilúvio é uma parada que destrói tudo. Na real, muitas vezes, o dilúvio, ele também tem essa função de trazer a vida. E é por isso que as histórias de dilúvio em diferentes culturas não necessariamente vão ser só histórias de destruição ou só histórias, enfim, porque o dilúvio ele traz esse ciclo de comida e não comida.
1: E é exatamente isso, né a gente tem que entender que a concepção temporal desses povos em sua esmagadora maioria é cíclica tá? O que isso significa dizer? Isso significa dizer que assim como o ano começa e termina, a gente tem que lembrar que são povos muito umbilicalmente ligados à própria natureza, né? Essas pessoas dependem dos ritmos naturais, elas dependem da passagem costumaz das estações, elas dependem dessa repetição desses ciclos, então a concepção temporal delas também é cíclica.
0: E eu acho que também que, em parênteses assim, eu acho que também a religião e o mito ancoram muito desse conhecimento e levam para frente, né? a oralidade
1: serve para isso também, né? Então assim, se o mundo todo ano acaba e começa de novo, porque as estações acaba e começa de novo, porque a vida brota do chão e morre, porque as pessoas morrem e nascem. Também você tem essa ideia uhum. maior que resume esse microcosmos no macrocosmo. Né? Então assim, quando você pensa que o dilúvio ele é um momento a um só tempo de morte e de nascença, de fim e de recomeço, né? o dilúvio ele destrói uma ordem para que ela possa renascer, Perfeito. renascer de uma outra forma mas ela, ela renasce. Né? Então assim, mesmo quando você vai pensar no, no Atrahazes, o Poema Super sabe, o que, que acontece ex post dilúvio? Termina-se essa primeira geração de humanos que não morriam, que, que tinham vidas longuíssimas e tal, e começa a, entre aspas, história humana. né? O último homem que não morre é Atrahazes. Quem vai tentar buscar a não-morte é Gilgamesh. Gilgamesh vai buscar com Atrahazes exatamente o que? A não-morte vai buscar não morrer mais. Por quê? Por causa do luto dele pela morte. Que morte? A morte de Enkidu. O que Enkidu deu para Gilgamesh? Em última instância, a vida. Porque Gilgamesh tinha uma vida desregrada, sem sentido, sem nada, sem ninguém que lhe desse uma paridade, até que ele encontra Enkidu, né? E aí quando a gente pensa no Enkidu, e o Enkidu é muito importante, muito interessante, por quê? Porque o Enkidu é um estrangeiro, né? Ele mostra como que a permeação cultural era importante para aquele povo. Enkidu ele vem da Floresta de Cedros, ou seja, ele não era daquela região. Ele é criado pelos deuses, ele cai do céu como um meteoro, ele habita junto com os animais, ele não é civilizado. O que civiliza Enquido?
3: Cai do céu como um meteoro? Você tá dizendo que ele era um extraterrestre? Estou
1: afirmando <risos> que ele era um extraterrestre. Isso é em parênteses,
3: assim,
0: o Enquido, ele justamente, ele é criado pra lutar de frente com Gilgamesh, que tava criando caos, né?
1: Vamos lá, vamos re re recapitular o Gilgamesh inteiro. Gilgamesh é era o Eliogábalos da, da, da Babilônia. Gilgamesh era o Calígula muito louco. Gilgamesh passava seu dia deflorando homens, mulheres e qualquer coisa que se mexesse, criando caos, matando todo mundo. Todo buraco é trincheira para o menino. E, exatamente. Para o Gilgamesh, da, da nuca para baixo canela, entendeu? Então, assim, <risos> Gilgamesh era foda e Gilgamesh era imparável. E aí as pessoas começam a orar aos deuses para que alguém desse com de Gilgamesh. E os deuses falam assim: não, iremos mandar um companheiro para Gilgamesh, alguém para que se iguale a Gilgamesh em força. E aí vem o Enkidu O Enkido vem do céu, cai no chão e começa a habitar com, com os animais. Tanto que o Enquido, ele é a primeira vez que ele é visto, ele é visto bebendo água junto das gazelas. O que isso significa dizer? Significa dizer que os animais não reconheciam ele como um humano. Porque no lugar onde os animais estão bebendo água, que os humanos chegavam, os humanos já né, civilizados, entre aspas, eles fugiam porque eles eram caça. O Enquido não, o Enquido vivia com eles no mesmo ritmo deles. Quando um pastor vem em Enquido, ele vai até a cidade e fala bicho, tem um maluco gigante que vive igual a um animal. Que porra é essa? O que a gente faz com ele? Aí o pessoal da cidade fala, precisamos de civilizá-lo. Como que você civiliza uma pessoa na Sumer e na Cali? Essa é a melhor parte do, do poema em todo. Sei lá, bate nela? Não, Harinto Shamhat, tá? Eles mandam Harinto Shamhat para encontrar-se com Gilgamesh. Harinto é o nome de uma sacerdotisa, que era uma prostituta ritual. E Shamhat é o nome de uma outra sacerdotisa, que também era uma prostituta ritual. Então, quando eu falo Harinto Shamhat, eu tô falando que eu tô mandando a civilização em sua vertente erofânica, em sua vertente sacerdotal, para civilizá-lo através do sexo Era a minha segunda opção Tá Então ela vai Ela seduz Enquido E ela se deita com Enquido Por sete dias e sete noites Disposição Gostei dele Depois de sete dias e sete noites Dentro, sem sair Eita porra Kido vira e fala assim, ok, sou um homem. Ela fala assim, ainda não, você precisa de comer como um homem. Ela dá pra ele cerveja e pão. Aí Enkidu tá civilizado. O homem civilizado é aquele que trepa, que bebe e que come, tá? Essa é a civilização.
2: Caramba, então nada mudou, né? Essa galera aí dos Estados Unidos
1: tem... Cara, é, em, que do, em que uma vez civilizado, é levado até a cidade. Na cidade, sim, ele e o Gamesh vão se ver, vão medir forças. E é igual menino de, de primeira série, sabe? Assim, tem dois meninos muito fortes da primeira série. Eles chegam junto na escolinha. Um briga com o outro, aí fica com a cara fechada, depois dá um abraço e vira os melhores amigos pra sempre. É isso que vai rolar com o com, com Enkidu e com o Ah,
2: mas isso a gente vê em anime, né? em filme de super-herói. E aí a, a gente...
1: gente tem que entender né, que esta amizade, esta mitídia deles é muito mais do que os nossos é um conceitos. É um bromance violentíssimo, assim, inclusive assim muito sensual. Por quê? Quando o morre... Não, Isso aqui é interessante a gente falar, porque quando Enkido morre, Gilgamesh luteia Enkidu como esposas luteavam os seus maridos. O luto de Gilgamesh é um luto não só de quem perdeu um amigo, é um luto de quem perdeu um parceiro. Gilgamesh arranca seus cabelos com a mão, Gilgamesh não usa suas boas vestimentas, Gilgamesh passa a usar coisas rasgadas. Este luto é o luto típico da, da mulher que perdeu o seu marido. Este é um luto que não é um simples luto de amigos, é um luto de companheiros, é um luto de parceiros. E então o Gilgamesh pensa assim, eu preciso de reviver o Enkidu, né? Inclusive por quê? Porque o Gilgamesh meio que mata o Enkidu com a sua hibris, né? O Gilgamesh... <risos> O Gilgamesh meio que vira pro Enkidu e fala assim, Enkido, preciso que você faça um rolê para mim? Só que você vai ter que ir no mundo dos mortos. Aí você tem que tomar muito cuidado, porque senão não volta. Ele fala, não, beleza, pode deixar que eu vou tomar cuidado. E aí dá ruim, né? E aí depois o Enkido vai morrer. E ele, o Gilgamesh também, eles tinham enfrentado o Rumbaba. Né? Eles vão até a Floresta dos Cedros, eles enfrentam o Rumbaba. Quando eles enfrentam o Rumbaba, eles matam o Rumbaba. E eles não deviam ter matado o Rumbaba. Eles deviam ter enfrentado o Rumbaba e não matado o Rumbaba ali na morte de Rumbaba já é o erro que vai, ser, que vai ter que ser reparado. É um erro cósmico. Por quê? Porque Rumbaba era uma figura importante cosmicamente, que os deuses não queriam que elas morressem Morreu, tá? Essa história do ciclo do Gilgamesh, ela vem lá do ciclo do Gilgamesh Sumério. Tá? Só que as relações de Gilgamesh e de Enkida, elas vão evoluindo ao longo do tempo. O Enkido do ciclo Sumério não é um cara super forte que vai ser o parceiro do Gilgamesh, a contraparte do Gilgamesh. O Enkido do ciclo, do, do ciclo sumeriano ele é um, um vizir de corte. Ele é quase que o um mordomo de alto luxo do Gilgamesh, Tá? Por quê? Porque era uma sociedade diferente. A sociedade sumeriana era uma sociedade de corte. Né? Era uma sociedade que, inclusive, não é à toa que apanhou para os acádios, né? Porque ela estava muito focada em ter lindas <risos> cortes. e Estava muito pouco ocupada, garantindo o exército que não ia apanhar dos outros caras.
3: Prioridades, né?
1: Mandar um abraço para a França aí. <risos>
3: Falando em sociedade que não pensa em ter exército, só tem corte.
1: É, lembrando que a França ganhou a única batalha que ninguém achava que a França ia ganhar, né? Que é Potier, né? Se, se, inclusive, assim, a batalha que meio que parou a expansão do islamismo para dentro da Europa. Só ganhou essa. Depois disso, qualquer dois cabe é. um soldado tomar a França. É, porque tem duas <risos> batalha de
2: Poitiers. Ele tá falando da, da, da primeira. A segunda foi aquela da Inglaterra, dos arcos, né? Mas ele tá falando da primeira, gente.
1: Então, assim... O que, que rola, cara? O, o Enkidu é essa figura estrangeira no na epopeia de Gilgamesh que vem de outro reino. E aí a gente descobriu o que o Enkidu era deste outro reino em 2006. Caramba plot twist. assim Assim, é, Gilgamesh é todo partido, né? Eu tava lendo aqui Pula 25 linhas. Pula 25 linhas é o... Porra, tem coisa pra caralho nessa estela do Gilgamesh, entendeu? <risos> Gilgamesh não tem capítulos inteiros. Você tem um capítulo... Você tem, assim, por exemplo, assim, a tábua 3 começava, tinha duas linhas e final da tábua 3. Não temos. Até que acharam um pedaço da tábua que conta dessa corte estrangeira que eles vão visitar. E nessa corte estrangeira, o cara da corte vira e fala assim, Enquido, por que você traiu o nosso país e foi embora? É por que você foi embora e tal, o Inquido já conhecia o cara e já tinha tido relações com, com o cara antes, ou seja, o Inquido, nessa vida de Steppe do Inquido, o Inquido tá representando o povo da Steppe. né, a gente tem que pensar que tem um povo que abandonou o nomadismo e outro povo que não, o Inquido tá representando os povos das steppes.
0: É, é o famoso aquela coisa do, teu o bárbaro e o civilizado, né, e aí você tem esse
1: conflito. É, é mais ou menos jo, isso.
0: João, tu
2: falou, ele representar o povo das estepes, eu tava achando que era o povo de reserva. Uhum. <risos>
1: Não, não, foi estepes mal, das mal. estepes mesmo, Sim. assim. É.
3: <risos> o famoso povo das estepes, o galera da reserva.
1: É, estepes de, de, de formação geográfica e não de reserva, né? E aí a gente tem essa, essa relação com o do Inquido, e, e é muito irônico quando a gente pensar. E o Andrei trouxe uma coisa que é muito interessante, né? Que ele peço, pegou a palavra bárbaro, né? Bárbaro é uma palavra grega, né? Bárbaros, barbaro. O que, que significa? Significa estrangeiro.
3: Essa galera que fala babá bá, bá bá e não fala grego.
1: É, exatamente. É a galera que fala ba bá babá, e a gente não entende porra nenhuma, eles não falam grego. No caso de Gilgamesh, por mais que exista essa interação, eles falam da corte como algo aberrante. A corte estrangeira, os animais fazem parte da corte. As aves fazem parte da corte, os macacos fazem parte da corte, as cores são muito fortes e aberrantes. Ou seja, essa relação do outro como algo aberrante, como algo diferente, como algo extremamente alheio, ela já vem lá de trás. E é uma parte interessante também da epopeia, que Eu fiz uma digressão gigantesca para para falar do Enki. Enfim, voltando no cerne da questão aqui, o que, que é o rolê? O rolê é que o Gilgamesh só vai buscar a vida eterna, só vai buscar o super sábio, só vai buscar o Utnapishtim por causa da morte do Enkidu. E o que que o Utnapishtim ensina para ele? Ensina para ele a perdoar e esquecer. Ensina para ele a continuar a viver. Ensina para ele que a busca que ele dá pela vida dele só pela não-vida, ou seja, pela vida eterna, só pode existir na não-sociedade. O Utanapistin se torna o Ruku, se torna o distante exatamente porque uma vez que ele pertence a esse ciclo que já ficou para trás, a um ciclo não-histórico, ele não pode mais viver dentro da sociedade. Então ele explica para o Gilgamesh que se o Gilgamesh optar né, por ser um ser, entre aspas, imortal, ele vai ser cerceado de ter uma vida mortal. E aí a epopeia termina, né, o, anel em, é, o, o anel, a composição em anel, ela termina com ele voltando para a cidade, ou seja, ele optando por aquela vida. Né? Lembrando que o Gilgamesh, no caso, pela genealogia dele, ele seria um semideus, porque ele seria filho de uma deusa com um rei humano. Mas é isso, o dilúvio, ele inaugura também a história. E ao inaugurar a história, pensando a história grande, contínua, ele reinaugura a história na concepção cíclica todos os anos. Sempre vai ter um dilúvio, sempre vai ter um sempre reset. Sempre vai ter um dilúvio, sempre vai ter um reset. Esse reset é o reset das temporadas, é o reset das estações.
3: O reset, ele não precisa ser em várias culturas, né? O reset ele não precisa ser a destruição de absolutamente tudo, como jamais se viu. Ele é um recomeço, né? Ele é é o recomeço que vai te permitir replantar as coisas. Então, quando a gente pensa em todos esses arqueólogos, né? Porque a gente tem muitos arqueólogos e muito dinheiro que foi gasto para tentar se pensar qual que era, se é verdade que existia um dilúvio ou não, e etc. Você vai encontrar evidências de dilúvios em diferentes locais do mundo. Um... Por conta dessa ideia de que dilúvio não necessariamente é uma subida de águas que alaga absolutamente tudo, destrói tudo, ele pode ser... A palavra que, que é traduzida para dilúvio pode simplesmente significar essa inundação das áreas próximas de um rio, então nesse sentido você vai encontrar evidências de dilúvios em muitas e muitas culturas, e dois grandes enchentes que destruíram reinos e de cidades, etc a gente vai encontrar evidência disso pelo mundo todo, não, não é exatamente um tipo de catástrofe é, difícil de acontecer, ou que enfim então, quando a gente tem aqui, né, a gente tem ah, encontrou-se um barco aqui, encontrou-se um barco lá, ou encontrou-se... Faz sentido, gente. A gente encontra mesmo, né? Então, assim, tem aquela coisa das as embarcações que foram descobertas no Mar Negro, que por sinal, muito legal, gente, a gente descobrir embarcações antiquíssimas preservadas no mar, é uma parada fantástica, porque isso dá uma oportunidade de pesquisa pra gente muito, muito rica. Mas isso não quer dizer que tem um dilúvio que cobriu a Terra inteira, enfim, ou que esses textos estivessem falando da Terra inteira, né? Eu
0: acho que no, no Fringir dos Ovos, eu acho que o grande rolê de todas essas histórias é que elas falam muito mais sobre a gente como humanidade e como demandas que a gente tem da mesma maneira que os nossos antepassados. E que tudo isso quer contar um pouco dessa história que serve muito pra gente ver que a gente não mudou muito de lá pra cá, da gente sempre tá nesses ciclos, a gente entender esses ciclos, tem sempre aquele, aquele momento em que, cara, a gente precisa realmente mudar, porque ficou pra trás tem que ir, e a gente tem que ir pra esse lugar novo, pensar de maneira nova, eu acho como o João falou, né, faz parte de um microcosmo porque a gente vê isso acontecendo no, no feijãozinho nascendo algodão e morrendo, e a gente tendo esse controle, e é como se a gente também fosse esse feijãozinho por entidades cósmicas muito maiores que a gente, porque é só assim que a gente entende o nosso universo, né? E é, é um momento aqui que eu, que eu sempre gravo, que eu sempre falo às vezes é triste a gente estar tá falando sobre o dilúvio, a gente sempre se perder na questão aconteceu ou não aconteceu? Que é claro, motiva muito as discussões sobre isso, mas eu acho que não é o mais belo de toda essa conversa. Eu acho que tem sempre algo muito mais proveitoso que a gente tira e entender como é o nosso funcionamento, né? Como que a gente entende o mundo à nossa volta. E eu acho que isso dá uma dica pra gente e que, que bom que tem pessoas que estão tentando desvendar como é que as nossas semelhanças, né? Então isso é interessante.
3: Andrei, nunca te vi tão poético não foi,
1: foi foi muito bonito, foi bonito. E, e eu quero acrescentar né quando Simlec Unini escreve sobre Gilgamesh eu aprendo muito mais sobre Simlec Unini do que sobre Gilgamesh né quando essas culturas estão falando dos seus deuses eu estou aprendendo muito mais sobre essas culturas do que propriamente simplesmente aceitando uma narrativa unívoca desses deuses como se fosse né uma gesta histórica qualquer né as pessoas pegam e falam assim ah igual tem a gesta histórica do Sacro Império romano germânico, tem aqui a história do Atrahasis, que fala dos deuses. Não é.
3: Até porque o objetivo não é esse, né? O, o texto ele não foi pensado para ser isso.
1: E, e quando você pega, né, esses panteões, né, antes do, do monoteísmo, os deuses são muito mais humanos exacerbados em suas características do que aqueles deuses distantíssimos e inalcançáveis. Né? Nós não estamos falando aqui do Raimatos, né? Assim, não é o sangue do sangue. Né? não é aquela coisa que a gente vê e, e, e a sua sabedoria é imperscrutável e seus designos são imperscrutáveis não, são tretas extremamente mundanas não fica mais mundano e pequeno em última instância do que isso, quando a gente vai na, no Egito, por exemplo, a gente e pega os Sete Horus, cara, ah, coisa de louco, é, é, é briga de irmão, é treta de bar, sabe, assim, é um zoando o outro, sabe, assim, é, é, literalmente, cara, o cara goza numa alface e faz o cara comer pra numa assembleia de Deus chegar na frente de uma arte e falar assim, Meu, minha semente está dentro dele, <risos> sabe, é, é, é isso.
0: É isso. E alguém
1: soltou, diriam. É, é tipo isso, sabe? Então, assim, <risos> ori Loki,
0: é sobre isso.
1: Aí, é, é, treta família, é, é, treta de família, pô. É treta de família, sabe? Cara de assim, família. Nunca E, e a, a gente certo. aprende muito mais sobre aquela sociedade do que propriamente uma visão é, metafísica da coisa. Né? Isso pra nós que não nos pautamos por uma análise metafísica idealista das coisas.
3: Agora eu tô curiosa pra saber, além de tudo isso, se o Jacauna vai mudar a nossa ideia do dilúvio.
0: Ah, vambora, Rafael. É, vamos encerrar, então, com a tua teoria. Como é que o dilúvio aconteceu, então, sem criar mais água. A ah, Essa eu quero
2: ver. <risos> então, então, vou, vou, vou falar o seguinte. Não se precisa criar mais água pra inundar os lugares. Né? Não precisa. Mundialmente falando? Mundialmente falando, claro. Nem todos os lugares no dilúvio foram inundados. Afinal, ficaram uns picos aí pro lado de fora, Entendeu? Mas você pode inundar o mundo todo. Por exemplo, os aliens, quando vieram aqui, eles podem ter usado, Andrei, que nem aquele documentário Moonfall.
3: <risos> documentário, documentário. Claramente, um documentário.
2: Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Podem ter usado sua tecnologia superior para fazer um efeito de gravidade e fazer os mares subirem. Entendi. Sem precisar adicionar água. Então, os mares, assim como o efeito que a lua proporciona no aumento das marés, de forma exagerada, isso faria a água subir. 50, 100 metros, aí vai depender de quantos perto eles chegaram, como tava tudo aí, ainda... ah, mas Rafael, tava o sol, a, a, as nuvens estavam no céu tava tudo nublado, ah, mas porra se o cara faz a, a gravidade chegar próximo da terra e aumentar
0: pro mar subir fazer a nuvem é a parte fácil, né? É que assim, né, o problema é que tipo assim o Everest só tá 8 mil quilômetros acima do, do nível do mar, né, 100, 200 metros, mas aí que tal tá o lance quem disse que o Noé chegou, chegou no, no Everest? Ué ele,
2: ele, ele viu o pico de uma montanha muito menor do que o Everest. Qual foi a, a montanha que ele viu mesmo, gente? Especial. Ararat. Ararate. O Monte Ararat é muito mais baixo do que o Everest e o Monte Ararate, o pico dele tava no lado de fora, né? Então não precisa ter inundado 100% da terra,
0: só a maior parte dela. Os picos podem ter. Então todo mundo morreu com certa galera do Himalaia.
1: Gente, eu só quero lembrar que o Monte Ararate não tem 20 metros de altura, ele tem 5.200. Mas ah, é, é mais só... baixo
0: que o Everest.
1: sim, sim. Sim. <risos> Perfeito, perfeito.
0: Então, se já sabiam que esse monte existia, então faz sentido. Perfeito, Rafael. Eu, 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 eu vou ir além,
1: cara. Por que, que você vai subir o mar se você pode descer a terra, cara? O mar não precisa se mexer se você oh. puder descer a terra. Então, eles podem ter feito as duas coisas. Você entendeu? Então, assim, pra que que eu vou subir o mar se eu posso... Pensa o seguinte, se eu tiver uma tecnologia avançada ou bastante pra mexer não com a tectônica de placas, mas sim com o manto que tá abaixo, e eu conseguir resfriar o manto, compactando o manto, isso desceria e as plataformas continentais e a água só escorre.
0: Caralho, você... Tá de parabéns. Ah. Ó, o, Zacari o
3: Zacarias tá... tá inve invejou agora. <risos> invejou agora.
1: Invejou essa agora, hein?
3: Agora, agora, foi, agora foi top. Acho que podemos, podemos deixar isso como conclusão, né? Isso é, a Terra era
2: maior. Eles deram uma amassada na Terra. <risos> o diâmetro dele era
1: maior, né? Deu uma ruchuchada na Terra. Não, vou ir além. Por isso que a Terra é um geóide. Por isso que ela não é uma esfera perfeita. Ela era uma esfera perfeita. Mas aí ela fez ó... Cara, faz todo
3: Deus sentido. deu um
0: socão massa na terra, afundou <risos> tudo, a galera se ferrou, né?
3: Massa mesmo. Não, gente, é tipo latinha, quando você pega a latinha e faz assim, amassa, isso
0: aí ó. Então a terra é oca, pô, né? Nessa teoria, tem, não tem que ter, ter nada, né? Senão não vaza. Era oca, era oca, a terra era oca, depois que foi amassada…
2: Não é mais, todo mundo que tava na terra oca
0: Se espremeu Os reptilianos que vivem na terra oca Tiveram tempo de ir a superfície E aí depois é o mundo deles acabou E eles têm ódio de Jesus Cristo O Salvador até hoje E junto com o Rockefeller e o globalismo mundial Estão contra a gente, é isso
2: Mas agora faz sentido todo mundo ter morrido na terra Porque quem morava na terra oca Morreu porque a terra foi amassada Perfeito,
3: faz sentido
0: Fechamos gente é isso Eu aí. com é. o genocídio da Terra O. É esse grande feito que ninguém nunca vai descobrir. Mas, gente, gostaria muito de agradecer. João, por favor, onde que o pessoal te encontra? Tenho certeza que acharam você incrível com seus conhecimentos guilgamésticos. Onde que o pessoal te encontra?
1: gente, então, é, me encontra em diversos lugares da, da internet afora né? quem quiser me, me acompanhar nas minhas redes, eu uso assim, disse o João em todas, eu tenho no Youtube, na Twitch, mas é aí muito mais ligado à parte política que eu trabalho, e quem quiser me ouvir falando bobagens gigantescas, pode me encontrar no Decreptos, né? que é nosso maravilhoso podcast, que é facinho de procurar, é só procurar Decreptos Podcast e vocês vão achar em qualquer lugar da internet.
0: Perfeito, perfeito, perfeito super recomendação máxima, poxa, a gente precisa gravar junto, chamar vocês aqui aqui do Decrepto pra gente gravar alguma coisa muito idiota de...
3: <risos> Testes, tipo... Qual, qualquer coisa do seu signo. Qual ou... entidade
0: do folclore você é? Você é a mula, a mula sem cabeça. Aquele
2: programa que eu falei, Andrei, de que planeta sua reencarnação sua vida passada era? Perfeito. É
3: o um Buzzfeed dia...
1: do Ashtar, terana, é, vai...
3: é, é. Esses dias eu encontrei nas minhas coisas, coisas aleatórias da vida. Eu acho até que eu mandei uma foto no Mundo Freak, lá no, no grupo. Um, um guia pra você saber de vidas passadas e numerologia a partir do, do seu nome. É uma muito doida, eu tenho isso em papel. A gente já, já tem um teste pra fazer.
1: Aí, ó, já, já animamos.
3: Já tem um garantido aqui.
1: Caralho.
0: <risos> e é isso. Gostaria de agradecer a todo mundo que ficou aqui. Essa live, meu Deus do céu, vocês... é. <risos> Tinha
2: que ser live mesmo, essa. Essa tinha que ser live.
0: E é aquilo: não olhe para trás. Não olhe para trás, pois Gilgamesh quer desposá-lo. <risos> <em risos> seu... quer desposá-lo. <risos> você, o inquido
3: do Gilgamesh, tome cuidado. Já, já, ó, ó, chegando perto de dos namorados, não sei se isso daqui vai sair antes ou depois, mas já fica aí a dica, né? Quer ser meu inquido.
0: <risos> Olha aí, ó. Chega, chega pro homem viril da sua vida, aquele bro que você Parão. não admite, né?
1: Chame ele para um jogo de bola e taco. É, <risos> o jogo que Enkido e Games jogavam. <risos> Inclusive, no ciclo soberano de Games, a gente tem o jogo de bola e taco. Que até hoje não sabe como que joga. Né? A gente imagina.
3: Tem várias teorias, né?
1: Várias teorias de como é que joga a bola e o taco, mas era o jogo da época. E o Gilgamesh inclusive um dos da, das histórias do ciclo Sumeriano de Gilgamesh é porque o taco ou a bola deles cai no mundo inferior e aí o inteiro tem que buscar e morre. É tipo a bola da vizinha, né? Tipo cai é, no... é tipo
2: Caraca. isso. Caraca, que não? Que forte <risos> o cara tem que ser pra tacar a bola no mundo inferior.
3: O <risos>
2: que que tá acontecendo aqui, meu irmão?
3: E porra, só tem uma bola no mundo que os caras têm que descer no mundo inferior para pra buscar, pra buscar, bola. Dá pra é, buscar a bo
1: bola. Agora eu não lembro se é a bola ou o taco. Eu acho inclusive que é o taco que, que, que cai, sacou? E aí ele fala assim, porra, é que meu taco caiu no mundo inferior. Busca lá, mano. Busca lá
0: você. É, é isso aí. Cara, João, muito obrigado aí pelo,
1: pelo obrigado, eu,
0: atendimento Veloz, muito bacana aí da sua parte. Valeu mesmo, pô, foi irado demais. Eu não, tocou
1: tô, tô, tô meu celular de plantão de emergência de Suméria e eu vim <risos> correndo.
0: <risos> pra... é, 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 vamos dizer que não existem tantos, esses celulares são muito poucos no mundo inteiro, né? Foi a pessoa <risos> certa.
3: mas <risos> é.
1: Eu tava fazendo os meninos dormir é, tipo assim, a Tupá tinha mandado um negócio, eu falei, não, eu vou fazer os meninos dormir eu tava começando a fazer e os meus meninos demoram horrores pra dormir. Aí na hora que eu vi, assim, eu achei que ela fosse me falar, tipo assim, não, vamos gravar daqui duas semanas, gravar um assim, dia tal.
3: Ué, eu, e comecei, assim, eu comecei perguntando o <risos> que você tá fazendo agora
1: consigo então, sim, ué, mas eu achei que fosse uma pergunta
0: meio que retórica, assim. Por sabe? educação, sabe? Como é que você tá? Você nunca espera que a pessoa responda, né? Não, eu tô uma merda, eu tô em depressão, né? Como, como que você tá, então? Começou em
1: 87, <risos> e
0: aí
4: veio. Nossa senhora!
0: <risos> ah, João, ó, primeiramente, desculpas pelo convite às pressas, é que realmente caiu. caiu eu aí com a gente, mas me comprometo pra gente gravar um. E você escolhe o tema, vou falar sobre Goécia. <risos> Ih, caralho, ó.
1: Ué, podemos? Eu já já fiz um né? Eu fiz um. É mesmo? É, eu fiz um Vortex Chaoscast que foi basicamente ah, verdade. sobre. Lembro, lembro, é. lembro,
0: lembro. lembro. Mas o problema, o problema é de todo comunista é o materialismo histórico. <risos> Aí, os um esotérico <risos> fica bolado
1: os esotérios ficam bolado. fica, cara, porque eu falo assim olha, eu começo a falar e tal e aí os caras, não, que é isso <risos>
0: como assim, não é
3: real o normalmente é, é meu papel para aqui
1: <risos> aí é bom que vamos ter nós dois para é falar esse. a mesma aí coisa aí divide, divide o ódio pra... Mas então, gente, eu fiquei sabendo que o tema é dilúvio. Isso. Deixa eu...
3: eu até mandei para você agora o link aqui da pauta. Você quer. Você quiser...
1: Ah, eu não tinha visto, desculpa. Tá super
3: Imagina, eu acabei mas é super de mandar.
0: simplesinha, É uma pauta super simples, não tem nada de mais, não. Ei, João, então, relaxa, gente... eu nem vejo a pauta. A, nem ninguém é. me repercebe.
3: Ou, ou já não ah, na pauta. Não, você me mandou
1: aqui no, no Zoom, eu, tô, eu fui lá no Twitter procurar. Eu posso
3: mandar no Twitter. O... Não, precisa. não
1: precisa, agora eu vi o chat. É porque você falou assim, uai, eu te mandei, eu falei, engraçado, não chegou DM aí, agora eu tô tô, tô, tô vendo. Aqui, ó Fotos das tábuas pra vocês verem o, o que que sobrou De cada tábua Você aqui é um pedaço Da tábua 1 isso é o que sobrou Da tábua 2 E aí vai indo Caraca, mané O que sobrou Da tábua 3
3: Ó, ah, é mó bonitinha, tá, tá inteiro Esse negócio aí
1: Ah, não Tá, tá ah. relativamente inteiro E são vários pedaços é assim E é o pedaço Recortado na diagonal
3: Uhum que daí você tem, tipo, meia palavra de uma linha. linha exatamente. Por
1: quê? Porque na hora que o cara tava em Telamarna com a picareta na mão, não é o arqueólogo, gente. Sabe? Assim, não, não é aquela visão do, do Stargate. O pincelzinho na tela. Do Indiana né? Jones, sabe? Que tava em 1800 o cara com um pincelzinho assim. Não, era os malucos com as picaretas descendo o sarrafo na porra. Aí, de repente, fez um barulhão. Ó, oh, achou umas paradas aqui. Toma. Tudo quebrado. Sacou? E, e, e assim, gente, e, e você não acha esse tipo de coisa? assim você estava andando e tropeçou, olhou para o chão e estava atrarrado né como é que normalmente se localizava isso é a briga entre francês e inglês é super irônica tá eles vão acabar descobrindo que o pessoal local vira e mexe e vendia essas paradas antigas. Depois, né, que teve todo o rolê de roseta, esse bagulho parou só valer uma grana e as pessoal de diplomacia passou a se interessar com isso. Depois de conversar um pouco com a galera local, eles falaram assim, não, como é que vocês arrumam essas paradas aí? Não, tá vendo aquelas montanhazinhas ali? Aqueles morrinhos ali? Eles morros não são natural. Tem vários morros desse aqui que não são natural. Onde tem esses morrinhos aqui que não são normalmente do relevo, embaixo tem alguma coisa muito antiga. Então o que a gente faz? A gente cavou com os buracos e faz. E aí os caras começaram a brigar pelos recursos não naturais.
2: Isso aí tá parecendo aquela história que nem aconteceu no Brasil com o sambaquis.
3: Sim. Né, eu tava quando trabalho na
2: arqueologia... Aconteceu... E
3: muito mais, né?
1: Olha, eu, eu sei que tem uma coisa que o jovem ama hoje em dia, que é bioarqueologia das múmias Tintchoro. Então eu vou permitir. <risos> tá,
3: tá, na, tá na boca tá, da galera. Tá, tá na, na boca da
1: do, galera. Do, do, do povo. Eu sei que os jovens amam tá, então eu vou me permitir fazer uma breve digressão sobre a <risos> história da bioarqueologia das ondas <risos> tinte
2: cara, eu sabia que quando o João chegasse aqui, esse programa ia, viver, ia virar outra parada, <risos> adoro
1: <risos> o,
3: o caos, caos
1: para quem não sabe, né, o, as múmias de ouros são as múmias mais antigas que a gente tem hoje, né, é, datadas na, na humanidade.
3: Você não tá considerando as, a múmia lá dos Estados Unidos?
1: Não, não tô. Tem o... não, não tô. Eu não tô considerando ela... Assim, desculpa, deixa eu refazer a minha frase. Os tinte são o Povo que mantém uma cultura e uma tradição de mumificação perene mais antigo que a gente
3: tem. Muito obrigado. Desculpa. Tá tudo bem.
1: Né? E eles ficam ali ali entre o Chile e o Peru. O que, que acontece? como que eles descobriram a maior caverna de mumificação Tinchoro? refazendo o esgoto da cidade foram refazer o esgoto da cidade abriram o esgoto e na hora que eles abriram o esgoto acharam um cadáver e aí o maluco meteu a pá e tirou uns um, um ossos lá dentro e falou assim assassinato ritual estão assassinando a galera aqui na cidade <risos> <risos> Ivan Mizanzuki vem cá chamam o Ivan Mizanzuki assassinato ritual sacou? e aí chamaram os caras e os caras falaram assim não bicho esse bagulho aí não é novo não isso aí tem muito tempo não acho que foi foi por agora não e aí depois os Arqueólogo for e vira. E aí fudeu o esgoto todo da cidade e virou o grande, o grande pico das molhotincholas.
2: É, porque os, os arqueólogos são os inimigos do, do, da
0: construção pública, entendeu? Exatamente. É,
3: é, 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 é pra isso que os arqueólogos existem. A gente vai falar que existe
0: uma conspiração em que os arqueólogos eles querem destruir Ele, versus engenheiros ali.
4: Mundofreak.com.br <risos>